0: Tempo di cambiare, il podcast è dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Questo è l'episodio 39, quello registrato in teleconferenza con più di 100 ascoltatori presenti in diretta e dedicato al tema della realizzazione spirituale. È un po' più lungo del solito ma piano piano credo che meriti il tuo ascolto. Hello hello hello, ciao a tutti, ciao a tutti gli amici qui presenti in diretta perché è bene sì questa puntata, questo episodio del podcast lo registriamo Per la seconda volta, e soltanto un'altra volta che era successo prima d'oggi, in diretta con tantissimi amici, che bello registrare il podcast in compagnia anziché da soli davanti al microfono, così sono davanti al microfono e anche davanti a tantissimi amici con cui per chi si sta perdendo l'esperienza in diretta praticamente non si fa altro che scambiare messaggi fra di loro e fra loro e me e insomma fra tutti quanti in tutti i sensi nel, con la chat incorporata nella nostra sala conferenze quindi grazie a tutti gli amici che sono in diretta, grazie a quelli che ci ascolteranno in registrata questa sera parliamo di realizzazione spirituale e forse una, una, una curiosità che non vi ho mai detto all'inizio ed era ed era che cos'era era lo scorso autunno, quando, ottobre credo, ottobre-novembre, quando ho inaugurato il blog ItaloCilo.it. Non so se ricordate, ho fatto un piccolo sondaggio chiedendo a tutti voi, il mio pubblico, i miei ascoltatori, l'ascoltatore del podcast, coloro che mi seguono a partecipare, non so se ho ricordo, tantiss- qualche migliaio di persone a questo sondaggio, e chiedevo ma di questi tre argomenti di cui mi occupo, la realizzazione personale, sociale e spirituale, a te quale è che interessa di più? Quale è che ti sta più a cuore? Quale vorresti, di quale vorresti che io ti parlasse di più? E non vi ho mai raccontato i risultati di questo sondaggio, che sono, sorpresero me, per primo, il 42% di coloro che hanno risposto, cioè l'ampissima maggioranza relativa, ha risposto che è interessato prevalentemente a tematiche spirituali e vorrebbe che io parlassi prevalentemente di argomenti di natura spirituale. Secondo classificato, col 27%, contro il 42%, coloro che invece volevano che parlasse soprattutto di argomenti di sviluppo personale incluso lavoro, finanze miglioramento personale e così via realizzare i propri obiettivi e così via e soltanto il 9,70% rispose che preferiva che io parlassi di argomenti di natura sociale il che stride poi in realtà moltissimo con gli argomenti di cui mi occupo prevalentemente nel podcast perché nel podcast per una specie di tradizione così iniziata e così spesso avanti è molto facile che mi occupo di argomenti di, non so, di attualità, di natura sociale, di libera informazione e così via però ecco questo già sta cambiando, nel blog non so quali di che hanno notato che i post, gli articoli che io sto pubblicando nel blog non sono articoli messi così a casaccio uno né tanto, sono articoli con un preciso filo logico tale perché se tu ti prendi la briga di andartene a leggere in ordine cronologico dal primo al secondo al terzo e così via, vedrai che delineano un percorso che parte dallo sviluppo personale, poi traccia la distinzione fra sviluppo personale e realizzazione personale come due cose diverse, come un gradino successivo e poi dal personale si passa nell'ambito dello sviluppo e della realizzazione spirituale Eh, quindi oggi parlo di questo argomento oggi parliamo soprattutto in diretta con tanti amici, vediamo quanti sono se riesco a leggerli, in questo momento 88 amici in diretta Parliamo soprattutto di questo, di realizzazione spirituale, anzitutto per onorare l'interesse del pubblico, la maggioranza del pubblico che ha espresso questo, 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 soprattutto questo tipo di interesse, poi perché sto chiudendo l'organizzazione, e lo sapete quasi tutti, sto chiudendo l'organizzazione del mio prossimo seminario dal vivo, vorrei che il mio pubblico sapesse che questo ambito delle mie attività, quello spirituale per così dire, è il più importante non solo per voi, per quelli che hanno espresso questo, questo, questa preferenza nel sondaggio ma anche per me dal mio punto di vista è la cosa più importante che io faccio è quella in cui investo le mie migliori energie è quella che mi è più congeniale è quella in cui riesco a trasmettere il massimo beneficio per così dire alle persone a cui mi rivolgo e poi parliamo di questo anche per... <ride> Gabriella in diretta mi sta scrivendo nella chat che li ricordo il Ray Charles perché indosso degli occhiali che sono occhiali neri sembrano, da, sembrano da, da lontano occhiali neri invece sono quelli occhiali di plastica tutti pieni di buchi buchi che servono per migliorare la vista e, e, e mentre parlo ondeggio mi sa quindi lei dice che giustamente le ricordo Ray Charles e insomma diceva oggi vorrei parlare di questo anche perché è quelli, di voi, quelli di voi che hanno seguito gli ultimi post sul mio blog lo sanno eh, poiché io faccio questi corsi da molti anni 15 anni o giù di lì sospettavo che nella mia Uh, 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 nel modo in cui io trasmetto la presentazione di questi eventi attraverso la parola scritta cioè nelle pagine di presentazione sospettavo dei bug terrificanti delle difficoltà incredibili sospettavo che mi sarei. Che nel fare queste pagine di presentazione, poiché questa è una cosa che io faccio rutinariamente da molti anni in effetti io mi stavo dimenticando delle cose importantissime, così ho chiesto aiuto a voi ai miei amici ascoltatori e lettori nel dire, ma secondo te in questa pagina se una persona deve decidere se partecipare a questo incontro o meno un secondo solo eccoci qua ho ripreso la registrazione c'è stato un pochettino di parapiglia la sala conferenza è crollata improvvisamente forse per l'alto numero di partecipanti stavo dicendo mi mi premeva parlare di questo anche perché avevo avevo chiesto il vostro aiuto avevo chiesto l'aiuto degli amici ascoltatori e lettori proprio perché per aiutarmi a, a evidenziare cioè se uno dovesse se uno dovesse decidere di partecipare cos'è che manca su questa pagina di presentazione cos'è che posso aver clamorosamente dimenticato, omesso e così via Ehm, bene, i risultati di queste domande, di queste domande, risposte osservazioni, feedback, suggerimenti e così via, almeno per me sono stati stupefacenti nel senso che mi hanno svelato da una parte quanto interesse c'è nel mio pubblico per questo tipo di lavoro E, e poi (ride) ho scoperto quanto ho da migliorare nello spiegare la natura e i benefici di questi incontri quante cose tendo a dare per scontato quante cose tendo a dimenticare e così via così ho deciso che a condurre questo discorso Come pretesto per approfondire il discorso più ampio della realizzazione spirituale, o il mio punto di vista sulla realizzazione spirituale, a condurre questo discorso non sarò io, ma sarete voi, cioè le domande dei lettori e ascoltatori, quelle che sono arrivate in risposta all'ultimo post o al penultimo post, E spero che da queste domande, appunto, domande e risposte, scaturisca un quadro più completo sia di quello che io intendo per realizzazione spirituale, sia cosa la realizzazione spirituale può fare di buono per te nella tua vita, sia come concretamente puoi fare un salto dalla teoria alla pratica, nel senso che dall'interesse astratto generico puoi passare a una genuina esperienza di crescita e realizzazione spirituale, che è quella che io offro in questi due incontri dal vivo, due volte all'anno, uno a cavallo fra marzo e aprile l'altro a cavallo fra settembre e ottobre tutti gli anni quindi anche se ascolterai questa registrazione fra molti mesi o fra molti anni quello che sto dicendo adesso per lo più è sempre valido fermo restando e questo l'hanno notato tantissimi di voi nei vostri feedback e nelle vostre domande e così via che è un'impresa difficilissima trasmettere in parole quello che accade in questi incontri dove invece la parte più significativa la parte migliore che accade è quello che accade fra le parole oltre le parole che poi è l'ambito e del dominio della spiritualità è tipicamente oltre le parole tipicamente oltre l'intelletto tipicamente oltre il normale pensiero discorsivo bando alla retorica passo a leggere e a rispondere alle vostre domande e in più ci sono, ci sono questi tanti ascoltatori in diretta chissà che non esca un qualche bel approfondimento anche con voi di nuovo un abbraccio sono diventati 90 nel frattempo nonostante l'ora pomeridiana Proibitiva di un giorno feriale, di un giorno lavorativo qualsiasi, e nonostante il crash che è accaduto poco fa della sala conferenza. Ci sono ancora 90 temerari che si arrischiano ad ascoltarmi in diretta. Un abbraccio a tutti, veramente un grande abbraccio cosmico a tutti voi. Non riesco a leggere tutti i nomi perché siete tanti tantissimi. Eh, eh, sono, mh, apprezzo tantissimo la vostra compagnia questa sera. Il poter interagire. Eh, sto leggendo il nome di ciascuno di voi. Marco, Maria, Marina, Mario, 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 Marisa, Mary, Mauro, Michele, Michele, Mimi, Mirko, Monica, Max e così via ho letto soltanto quelli con la M e neanche tutti siete tantissimi, un grandissimo abbraccio apprezzo tantissimo l'essere in vostra uh, compagnia questa sera uh, sì, per quelli che hanno sperimentato questo crollo della sala conferenze, non è crollato soltanto a voi, è crollato a tutti noi, compreso me quindi siamo stati tutti quanti sbalzati fuori e adesso però se tutto va bene possiamo continuare Ok, siamo 101 come la carica di 101, giustamente, dice Susanna. Bene, la prima domanda è di Gaetano, a cui vanno i miei saluti. Non so se Gaetano è Gaetano in diretta, vediamo, vediamo se riesco a rintracciarlo. Va bene, in qualsiasi caso i miei saluti a Gaetano. Gaetano scrive, nelle sue osservazioni, manca secondo me un accenno iniziale al discernimento fra mondo materiale e mondo spirituale. Sicuramente spieghi già nei tuoi eventi l'importanza di, l'importanza di discendere la vita materiale, quella che ci inculca il sistema oggi attraverso vari metodi di persuasione e convincimento, a quella spirituale, a quella spirituale. ovvero la ricchezza interiore di ognuno che ci accomuna fin tutti dalla nascita per convincere altra gente a, parte- a partecipare secondo me ci vogliono alcuni elementi qui nel sito che facciano capire che bisogna combattere inteso come risveglio della propria coscienza il sistema schiavistico e consumistico in cui viviamo saluti Gaetano Gaetano ricambio saluti e abbracci certamente questa è una delle cose delle tante cose che purtroppo tendo a dare per scontate anche perché se volessi scrivere tutto la presentazione dei miei corsi sarebbe illeggibile e chilometrica e molti mi hanno detto che è già fin troppo lunga dici bene Gaetano c'è una dimensione materiale in cui imprigioniamo tutta la nostra esistenza, dall'inizio alla fine, è come se fossimo ipnotizzati o ingabbiati all'interno di questa dimensione naturale, è come se fosse diventa per noi la più, l'unica, non solo la più importante, l'unica dimensione della nostra vita su cui ci, ci sintonizziamo, e mentre oltre questa, molto più importante di questa, molto più vicino a, al nostro cuore, molto più vicino a quello al... al al realizzare la nostra missione, il significato stesso dell'essere vivi in quanto esseri umani, di poter lavorare con la nostra mente, migliorare e realizzare le nostre migliori potenzialità e le nostre migliori aspirazioni, c'è una dimensione di natura spirituale totalmente trascurata. Uno degli insegnamenti che trasmetterò al prossimo incontro è dedicato, e si chiama proprio così, alla natura insoddisfacente della nostra esperienza normale. Ci sono Natura insoddisfacente vuol dire che noi cerchiamo all'interno del raggiungimento di questo obiettivo, di quell'altro obiettivo, solitamente di natura materiale, solitamente di carriera, solitamente economici, solitamente finanziari o di soddisfazioni spicciole, illudiamo noi stessi dicendo se realizzerò questo risultato allora sì che sarò felice, se allora, se allora, se allora, ma in realtà questo se allora... Non arriva quasi mai, sia perché il sé è molto difficile da realizzare, spesso incontriamo ostacoli nella realizzazione della nostra aspirazione, ma il bello è che anche quando riusciamo a realizzare la nostra aspirazione ci accorgiamo che quella felicità duratura che pensavamo di poter realizzare realizzando un certo obiettivo in realtà ci sfugge fra le mani. Hai presente come quando cerchi di afferrare la sabbia? non riesce a trattenerla e quindi fra gli insegnamenti che passerò durante questo prossimo eminente corso del 3-6 aprile 2014, ci sono tre insegnamenti collegati fra di loro, uno è sulla preziosità della vita umana inteso come riconoscere e apprezzare la straordinaria potenzialità di crescita e di evoluzione del semplice fatto di essere umani, di avere una mente umana con cui poter lavorare scusa, sorso d'acqua il semplice fatto (coughs) di avere una mente umana con cui possiamo lavorare un altro insegnamento collegato è l'inevitabilità della morte cioè tendiamo a vivere come se fossimo immortali tendiamo a non pensare che questa vita è destinata a finire e tendiamo a pensare che le piccolezze cui diamo importanza nell'arco di questa vita siano le cose in assoluto più importanti di tutta la nostra esperienza quando invece esaminiamo le, le circostanze concrete della nostra vita Alla luce di quello che sarà l'ultimo dei nostri giorni, alla luce del fatto che noi prima o poi tutto questo lo dobbiamo lasciare, allora inizia ad apparire una luce completamente nuova ciò che è importante ciò che, sì, va bene dal punto di vista pratico, è importante, ma non lo è veramente tanto dal punto di vista ultimo. Un altro insegnamento che darò è sulla, appunto dicevo, la natura insoddisfacente della nostra esperienza ordinaria, cioè cercare la felicità costantemente al di fuori di noi, nel raggiungimento di obiettivi temporanei, di breve durata, provvisori e così via. Questi e altri insegnamenti sulla linea di quello che dice Gaetano, cioè lo spirituale in quanto contrapposto al materiale, solo comprendendo questi aspetti, cioè il fatto che dobbiamo in un certo senso imparare a fare un salto oltre, un salto al di là della dimensione puramente materiale della nostra esistenza, solo comprendendo questo, questo aspetto diciamo così negativo de- della dimensione materiale che ci lasciamo alle spalle fra virgolette solo in questo modo possiamo passare a quello che è invece l'aspetto positivo e costruttivo qual è l'alternativa come si può realizzare quella felicità duratura a cui tutti quanti aspiriamo come possiamo realizzare la nostra vera natura come possiamo realizzare le nostre vere aspirazioni e così via proprio perché la nostra chiamiamola insoddisfazione ai tempi del Buddha si diceva infelicità la mancanza di felicità o il Buddha addirittura usava un termine che a noi oggi occidentali modernizzati appare esagerato sofferenza, no? il fatto che la nostra vita è sofferenza, chiamiamola non felicità, chiamiamola senso di profonda insoddisfazione ma questa come la vuoi chiamare? Che la, la vuoi chiamare sofferenza, che la vuoi chiamare infelicità che la vuoi chiamare insoddisfazione che è un po' un'esperienza universale di tutti dai più ricchi ai più poveri dai più miserevoli ai più potenti tutti in questa vita conoscono un certo grado di insoddisfazione anzi un forte grado di insoddisfazione Questa insoddisfazione dobbiamo riconoscere che ha cause interiori, non materiali, spirituali, direbbe Gaetano. Bene, queste cause di infelicità, di insoddisfazione, noi possiamo riconoscerle e avendole riconosciute possiamo estirparle. Questa è la quintessenza dell'insegnamento spirituale, che in pratica significa realizzare noi stessi realizzare il nostro progetto di vita imparare a essere il meglio di noi stessi e imparare a dare il meglio di noi stessi in tutte le circostanze della vita questo poi significa la fine non soltanto quando le cose vanno bene o secondo i nostri desideri perché di quello sono capaci tutti ma anche e soprattutto quando incontriamo ostacoli sofferenza circostanze avverse e così via in questo modo non solo realizziamo il meglio di noi stessi ma cosa ancora più importante diventiamo un rifugio per gli altri diventiamo un punto di riferimento per gli altri diventiamo in grado di aiutare gli altri e nella vita non esiste una felicità più grande di quella di poter di essere capaci di aiutare gli altri perché aiutare gli altri tutti vorremmo ma non tutti siamo capaci ecco perché questo è uno degli scopi più nobili da perseguire in questa vita molto bene io non sempre adesso riuscirò a seguire perché ci sono migliaia di, di di migliaia di, <ride> migliaia di messaggi chat qui in diretta quindi non riesco a leggere tutti quanti e a rispondere tutti quanti altrimenti questo spezzerebbe completamente Lillo mi domanda se dedico bagua, al Bagua Zhang certamente sì un'ora al giorno anzi ho appena finito prima di iniziare questa <ride> teleconferenza comunque a parte tutto siamo veramente tanti farò del mio meglio ogni tanto per fare qualche pausa va bene e vedere se ci sono delle mh, domande significative in diretta e così via Uh, e ancora una volta grazie a tutti che in questo momento sono 108 partecipanti 108 dovreste sapere che per la tradizione buddista <ride> è un numero speciale, è un numero sacro è un numero di buon augurio ed è un numero di buon auspicio fra l'altro è anche il numero esatto 108 di cui sono uh, il numero di grani di cui è composto un mala cioè un rosario uh, di quelli che usiamo noi altri buddisti nelle nostre pratiche però a parte questo torniamo a noi torniamo alle domande qui c'è stata, una domanda di, c'è stata una domanda di Gaetano sullo spirituale poi dopo volevo leggere un'altra domanda le domande per quelli di, di voi che mh, vogliono seguirle se foste interessati le trovate, sono le domande che sto prendendo dal penultimo articolo sul blog la domanda successiva in un certo senso l'opposto è l'altra faccia della medaglia ed è una domanda di Luca ciao Luca Ciao soprattutto Luca, anche se sei in diretta, non lo so, in qualsiasi caso un abbraccio. Sì, ci sono diversi Luca in diretta, comunque <ride> un, un abbraccio a Luca. Um, Luca dice, sono anni che cerco di uscire, un altro sorso d'acqua col vostro permesso. Luca dice, sono anni che cerco di uscire. Dalla prigione più grande che mi tiene costretto nel mio territorio, sono di Rovigo, una città che in realtà è un grosso paese dove la mentalità è prettamente contadina, non distraiamoci. La cosa che non trovo nel tuo e nel racconto di tanti è come sopravvivere nel periodo di ribellione e o trasformazione di noi stessi. Cioè Luca dice, quando noi lavoriamo per migliorare noi stessi e vogliamo anche dedicare del tempo e delle energie preziose a questo, nel frattempo, economicamente, noi come ci manteniamo, Quindi dice Luca ho provato ad andare a fare un percorso nel Regno Unito ma visto la mancanza di un inglese fluido avrei dovuto accettare lavori che non mi avrebbero fatto arrivare alla sufficienza economica potrei andare avanti per ora a scrivere la mia vita fatta di pochi alti e tantissimi bassi sprofondati sottoterra ma mi limito per ora a questo. Grazie della pazienza, scusa lo sfogo, se ci vedremo ti racconterò quello che è il mio grande sogno nel cassetto che prevede di aiutare la gente come fate voi. Grazie Luca, questo è bellissimo ed è molto nobile da parte tua. Questa domanda, dicevo, è un po' l'altra faccia della medaglia, cioè quella di prima diceva facciamo capire alle persone che il materiale non è importante, invece ciò che conta è lo spirituale. Luca invece dice facciamo capire alle persone, <ride> aiutiamo a risolvere il problema materiale, altrimenti come si fanno a dedicare a quello spirituale e questa doppia tematica in effetti a me sta molto molto a cuore ed è il motivo per cui il mio blog è impostato così come è impostato cioè la realizzazione non può essere spirituale punto e basta avulsa dal resto del mondo senza preoccuparti di come paghi l'affitto a fine mese e senza preoccuparti se sei felice o infelice sul lavoro che fai otto ore al giorno tutti i giorni è uno scandalo pensare di poter raggiungere la realizzazione spirituale mentre sei costretto tutti i giorni a fare un lavoro mortificante in cui non ti riconosci diverso è eh, se è un lavoro che ti piace in cui ti sai esprimere e in cui sai a ricavarti quel giusto tempo libero per la tua crescita personale chi riesce a fare questo tanto di cappello eh, non ho nulla da ridire però quello che sto dicendo sono due cose che vanno veramente insieme non ci si può occupare di una ignorando l'altra no? ora, al giorno d'oggi rinunciare al mondo materiale per dedicarsi all'evoluzione spirituale quindi dedicarsi fortemente a a lavorare sulla propria mente richiede tantissimo sforzo tantissimo impegno e tantissima autodisciplina fino al punto che pochi ce la fanno avrebbero questa capacità eppure io voglio dirti se l'unica difficoltà fosse questa cioè se fosse possibile rinunciare al mondo della materia del lavoro del denaro eccetera eccetera se fosse possibile rinunciare a tutto questo e dedicarsi full time alla realizzazione spirituale bene, sarebbe facilissimo rispetto a quello che è oggi nonostante le difficoltà, lo sforzo, l'impegno, l'autodisciplina eccetera eccetera invece oggi questo a noi non è possibile non c'è difficile scegliere di vivere esclusivamente in una dimensione spirituale rinunciando completamente a una materiale qui E oggi, in altri luoghi e in altri tempi, era possibile, in Oriente, da dove i miei insegnanti provengono, esiste, e in molti luoghi esiste ancora, una tradizione fortissima, chiamiamola religiosa, ma in realtà è una tradizione culturale, tale per cui io, che aspiro alla realizzazione spirituale, se mi ritiro dal mondo per meditare all'interno di una grotta, per praticare gli insegnamenti spirituali che ho ricevuto, e dedicarmi con tutta la forza del mondo, senza neanche curarmi se riuscirò a trovare da mangiare e da bere, E da coprirmi dal freddo, se io faccio una scelta del genere, o anche semplicemente mi ritiro in una casa o in un monastero, quello che è, per ogni persona che fa questa scelta in Oriente ci sono, o c'erano e in molti luoghi ci sono ancora, centinaia di persone normali, fra virgolette, persone di famiglia che vivono nel mondo che sono pronte ad aiutarti, portandoti da mangiare, portandoti da bere, portandoti vestiti, aiutandoti a riscaldare la tua casa e così via. Quindi una tradizione completamente diversa perché se uno invece oggi facesse questo da noi, come molti di noi aspirano e come io ho aspirato soffrendo come un cane per vent'anni della mia vita, vent'anni di acuta sofferenza nella mia vita, desiderando con tutto me stesso di poter rinunciare a tutto e dedicarmi solo alla pratica spirituale, se tu lo fai... Tutti gli altri sono lì che puntano il dito e dicono ma guarda questo parassita pretende di di, di, di non contribuire alla società, pretende di andarsene a a dire soltanto quattro preghiere e magari pensa anche che gli altri lo devono aiutare e così via. Quindi viviamo in una cultura radicalmente opposta, non solo diversa. Quindi non solo ci tocca mettere lo sforzo, l'impegno, l'autodisciplina, quello che dicevo poco fa, abbiamo una doppia difficoltà, dobbiamo anche procurarci il denaro per pagare l'affitto o il mutuo a fine del mese per comprarci da mangiare per riscaldare la casa per mantenere i nostri figli eccetera 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 io ripeto ho sperimentato non uno o due vent'anni di acuta sofferenza su questo punto sul mio desiderio di mollare il mondo e dedicarmi solo alla pratica spirituale e questa sofferenza mi ha aiutato diciamo così a sviluppare una certa saggezza perché la saggezza è la, conf- è la conseguenza della sofferenza più soffri e più quella sofferenza ti insegna delle cose sono i tuoi sbagli sono i tuoi errori a insegnarti delle lezioni che poi con gli anni si trasformano in saggezza così adesso questa saggezza una piccola parte di questa saggezza sono in grado di trasferirla ai miei studenti aiutandoli quando vedo Molti di miei studenti cadere in questo stesso errore, in questo stesso errore, non lo chiamo neanche errore, in questa stessa sofferenza di desiderare una parte, quella spirituale, rinunciando all'altra. E spesso riesco ad aiutare in questo concretamente i miei studenti come pochissimi maestri orientali, che non hanno mai avuto a che fare con questi problemi, invece sarebbero capaci di fare. Quindi, devo dire... Da questa sofferenza di cui ho parlato è sorto tutto quello che insegno oggi, la realizzazione nei tre campi, le tre dimensioni personale, sociale e spirituale, tutto il discorso che faccio, l'uno non può essere separato dagli altri due. Oggi l'insegnante spirituale puro, fa virgolette, ammesso che esista una cosa simile, può andar bene se esiste, se tu sei un romantico sognatore inguaribile, però succede anche che quando uno è un romantico sognatore inguaribile dopo va spesso a sbattersi contro disillusioni e delusioni cocentissime. Ora, la mia formazione personale e spirituale è stata con insegnanti spirituali orientali, tibetani, puri, e io stesso mi sono formato in quanto insegnante spirituale puro, questo mi, è, mi hanno insegnato a fare e questo mi è stato chiesto di fare, questo i miei maestri mi hanno insegnato di fare, cioè l'insegnante spirituale puro, in senso tradizionale, che trasmette gli insegnamenti, guida lo studente nel praticare i metodi e così via. Però, diciamo, eh, 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 ho fatto questo mol- da molti anni, continuo a farlo, ma ora mi sembra riduttivo, ai miei stessi occhi e credo anche agli occhi dei miei studenti fare solo questo credo che potrei dare un aiuto limitato se ti dico questi sono insegnamenti di liberazione questo è come studiarli questo è come praticare i metodi di meditazione questo è come applicare e e basta no oggi come oggi c'è bisogno di altro e lo dico sulla base di una grande sofferenza esperienza di vita vissuta, c'è bisogno di, di diventare insegnanti integrali di vita, se lo guardiamo dalla parte dell'insegnante, o c'è bisogno di diventare studenti integrali di vita, se lo guardiamo dalla parte dello studente. Ecco perché ho dato questo titolo, per alcuni un po' controverso, e difficile da capire, alla mia, a, a, al, al ciclo di insegnamenti spirituali che sto trasmettendo in questi anni, in questo periodo, cioè educazione alla felicità, perché la felicità, l'educazione alla felicità deve essere qualcosa di integrale riguardo il nostro ambito spirituale, ma anche quello nostro quotidiano, ehm, personale e così via. E questa è la direzione che sto seguendo, e quindi in questo sto imparando non solo dagli insegnamenti ricevuti dall'esperienza spirituale che ho accumulato in decenni e così via, ma sto imparando anche dall'esperienza di vita e dagli errori miei e di tanti altri. Così. La risposta, breve per, la risposta breve per Luca è che la, non c'è una risposta facile alla tua domanda. Ma, come, si dice, come dicono i musulmani, se vuoi evitare che ti rubino il cammello, prega Dio, ma non ti dimenticare di legare il cammello. Prega Dio e lega il cammello. Noi dobbiamo fare entrambe le cose: dobbiamo prenderci cura del nostro aspetto spirituale e anche della sopravvivenza materiale. Non ci sono alternative non ci sono scorciatoie non ci sono trucchi segreti dobbiamo fare entrambi ok faccio un attimo di pausa per leggere nella sala conferenze ah Gabriella ha detto che mi viene a portare da mangiare se io mi ritiro una grotta grazie Gabriella troppo gentile ci conto eh mi prendo un appunto su questo (ride) ok Angela domanda, ma perché lavorare non può essere un mezzo da utilizzare per esercitare una pratica spirituale, è esattamente quello che stavo dicendo, è esattamente quello che dobbiamo riuscire a comprendere e a mettere in pratica. Va bene, andiamo avanti, nelle domande successive. La successiva è di Marco. Uh, ho scelto appositamente molte domande. Molte di queste domande che sto per leggere sono crescentemente uh, anche domande polemiche o domande ostili, domande e così via. Domande imbarazzanti e domande. Ho deciso di rispondere a tutte. Anzi, più, più sono polemiche e controverse, meglio è. Marco. Domanda: Per me, educazione alla felicità è poco congruente. Si riferisce al nome che ho dato al ciclo di insegnamenti che sto sto, svolgendo. «Per me educazione alla felicità, dice Marco, è poco congruente, offre un'aspettativa immaginaria e non realistica. La felicità è un'emozione fuggevole come le altre, la serenità interiore è la vera conquista. Educazione alla felicità, che cos'è? L'esercizio narcisistico al sorriso stampato in faccia sempre e comunque?» Non esistono metodi pratici che vanno bene per tutti, dice Marco, e se una determinata roba va bene per me, non è detto che sia buona anche per te o per un altro. Nessuno o pochissimi hanno una gestione equilibrata e consapevole dei tre centri vitali. C'è chi è emotivamente sbilanciato, chi è troppo intellettuale, c'è chi agisce senza sapere né perché lo fa né cosa sente, e nelle sfumature intermedie di tutte queste visioni individuali Non c'è una tecnica, una terapia, una disciplina che può andare bene per tutti. Dare e dire con meno sensazionalismo cosa si farà e a cosa ci si ispira è più naturale, congruente e onesto, secondo me. Come dire, signore e signori, il menu è questo. Ognuno può comprendere se e in che modo può gradire le pietanze. Saluti cordialissimi Marco. Grazie Marco. Ora Marco, giustamente tu dici felicità, è, 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 è strano come suona, educazione alla felicità, qui purtroppo entra in gioco il fatto che ognuno di noi usa le parole in modo diverso e da questo non si scappa. Tu dici felicità, a te ti fa pensare uno che ride artificiosamente come uno sciocco col riso stampato sul viso? Nel buddismo diamo un, te- un altro significato al termine felicità nel buddismo per felicità intendiamo l'aspirazione ultima di ogni essere vivente, cioè se io ti domandassi Marco, qual è il tuo desiderio più grande tu mi dici questo e quello, allora io ti domando, ma perché? Perché ti interessa? Perché lo vuoi realizzare? E tu mi diresti perché? Puntini, puntini, puntini e io ti potrei ridomandare, ok ma perché tu lo vuoi? Perché mi permetterebbe di e io puntini 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 e io ancora ti domanderei ok ma perché? e così via potremmo continuare questo botta e risposta sì va bene lo vuoi ma perché? alla fine tu saresti costretto a dire perché mi rende felice? oppure una variante di questo mi fa stare bene è l'unico modo in cui posso sentirmi realizzato è l'unico modo in cui posso essere felice quella è la risposta ultima quella è la risposta finale quella è la risposta tale perché se tu mi dici lo vorrei perché mi rende felice? io non potrei più domandarti e allora che lo desideri a fare perché la felicità si autogiustifica è l'ultimo dei desideri è come posso dire impresso nel nostro DNA in quanto esseri viventi non solo esseri umani anche il più piccolo degli insetti passando per tutti gli animali mammiferi, pesci, uccelli e così via tutti gli animali desiderano la felicità e gli esseri umani desiderano la felicità e cercano di evitare la sofferenza quindi quando io parlo di felicità educazione alla felicità Intendo questo, cioè come noi possiamo effettivamente realizzare questa aspirazione ultima di ogni essere vivente che noi spesso proiettiamo sulle circostanze esterne, sull'ottenimento di obiettivi materiali e così via. Quindi, come vedi, è soltanto una questione di definizione, Marco, cioè di mettersi d'accordo su cosa intendiamo con la parola felicità. Non è che c'è uno che ha torto e l'altro che ha ragione. Dobbiamo solo metterci d'accordo su come utilizzare la parola. Tu, per esempio, preferisci la parola serenità, però ad altre persone serenità potrebbe sembrare superficiale, passeggera, hai perfettamente ragione quando dici che il termine felicità è ingannevole. Per noi è difficile capire, eh, cioè noi intendiamo interpretare la parola felicità in senso dualistico. Sono felice perché ho vinto il Super Nalotto, sono felice perché oggi le cose sono andate come io volevo, sono felice perché ho appena superato un periodo infelice. Noi tendiamo a definire la felicità in contrapposizione alla infelicità. Quindi per noi è sempre dualistica ed è sempre passeggera. In un certo senso la felicità di un illuminato, fra virgolette, io uso sempre questa parola fra virgolette, un illuminato, una persona che si è realizzata spiritualmente, come noi ce la immaginiamo, la felicità di un illuminato. Perché si dice, no? Quando raggiungi l'illuminazione raggiungi la perfetta felicità. Ma anche questo è ingannevole. Non è da intendere come lo intendiamo noi. La felicità permanente di un illuminato, fra virgolette, non esiste perché presuppone che non esistano più gli alti e bassi della vita. Non è che se un essere è illuminato e gli muore la persona più cara, il fratello, la sorella, il marito, la moglie e così via, l'illuminato è felice, si mette a cantare, a ballare, a danzare e a fare sfoggio di felicità. Non è, questo, non, è questo, non è di questo che stiamo parlando. Felicità significa riuscire a essere il meglio di sé, riuscire a dare il meglio di sé in ogni circostanza, non solo quando le cose vanno bene, perché in quello siamo capaci tutti, ma anche e soprattutto quando le cose vanno male, una metafora, un'analogia spirituale che si fa. Il nostro obiettivo non è avere una strada asfaltata completamente priva di buche di alti e bassi. Non è così la vita. La vita non sarà mai liscia, asfaltata e priva di buche. Lo scopo del praticante spirituale è avere dei buoni ammortizzatori. Mm? e quindi riuscire a attraversare gli alti e bassi essendo il meglio che si può essere e dando il meglio di sé uh, la seconda parte della tua domanda quando dici non esiste un metodo o una via che è valida per tutti anche su questo devo darti ragione esatto per questo nella mia tradizione spirituale poi ovviamente oltre alla mia ci sono centomila altre tradizioni spirituali e non è che una è migliore e le altre sono peggiori. Strade spirituali diverse sono migliori per persone diverse, no? Nella mia tradizione si dice che ci sono 84.000 metodi, è così che viene spiegato ed è così che è, in effetti. Nella mia tradizione spirituale a cui appartengo, che è quella del buddismo tibetano, ci sono 84.000 metodi e per questo è così importante che vengano somministrati questi metodi da un insegnante vivente. Nella mia tradizione è importante creare una connessione con un insegnante spirituale. Non è che c'è un libro uguale per tutti, Questa è la teoria, questa è la pratica, questi sono i metodi. Al contrario, il sentiero spirituale si svolge nella relazione con un insegnante vivente che ti dice quali metodi sono più adatti per te. Ovviamente ci deve essere questa fiducia fra lo studente e l'insegnante, altrimenti è inutile che stiamo a parlare. Altrimenti lo studente si dovrebbe cercare un altro insegnante, poi un altro, poi un altro, poi un altro ancora, finché non trova uno di cui ha fiducia. Altrimenti probabilmente il sentiero spirituale non inizia neppure bene, thank you very much, grazie mm, grazie Marco adesso passerò un'altra domanda che è quella di Daniele, non prima di essermi affacciato rapidamente nella sala conferenze (ride) yep ok va bene, proseguiamo poi dopo vediamo se mi fermo un attimino, sicuramente mi fermo un attimino e vediamo se c'è ancora tempo di fare un po'. Segnatevele un po' di domande, domande e risposte verso la fine della conferenza. Gabriella domanda in diretta, 84.000 insegnamenti e lo trova il mio? No Gabriella nel tuo caso no, tu sei un caso disperato, è difficile riuscire a trovare un insegnamento spirituale che vada bene per te, naturalmente io sto presupponendo che tu sia quella Gabriella con cui abbiamo questo rapporto cordiale e scherzoso, Eh, potresti essere anche un'altra Gabriella di cui visto che non hai scritto il tuo cognome in questo caso ti chiedo scusa. Uh, ok Gabriella giustamente dice sì sono io proprio lei la Gabriella con la G maiuscola no Gabriella tu sei un caso disperato non credo che tra questi 84.000 insegnamenti ci sia qualcosa per te <ride> Gabri, I love you dice giustamente Alex va bene passo alla domanda successiva ce ne sono ancora tante a cui voglio rispondere ancora domande cattive che poi sono le mie preferite domande cattive Daniele non credo che sia sicuramente non è lo stesso Daniele che è qui con noi in diretta Ho rilevato la stonatura della pretesa di prendersi carico della felicità e della realizzazione spirituale altrui. Cioè Daniele dice Italo tu come ti permetti di dire che vuoi insegnare agli altri a essere felice e realizzato come pensi di poterlo fare? È un obiettivo impossibile dice Daniele e manifestarlo gioca apertamente a sfavore di chi lo propone. Che motivo di esprimersi come un integralista di qualsiasi altra religione, dice Daniele. Realizzazione è una parola troppo grossa e francamente ritengo sia un risultato dovuto alla serenità familiare di Italo che nulla ha a che fare con quanto lui può dare. Qui ci sono talmente tanti spunti di riflessione, che okay? la, la, la dividiamo in parti questa perché è molto interessante, ci sono molte cose, eh, molte cose molti punti importanti che sicuramente non, guardano, non riguardano solo Daniele, riguarda chiunque di noi, e il modo in cui noi interpretiamo o fraintendiamo il percorso spirituale. Innanzitutto dice Daniele, nella prima parte dice la pretesa di prendersi carico della felicità altrui, questo ognuno parla per sé eh? Nel mio caso non è una pretesa, è semplicemente svolgere un compito che nel mio caso mi è stato affidato dal mio maestro spirituale, su questo se riesco vorrei aggiungere qualcosa ancora in seguito, io sto semplicemente eseguendo un dovere e da un certo momento in poi della tua vita questo diventa un dovere quando hai fatto tanti anni di addestramento e quando il tuo maestro ti ha detto «adesso tu d'ora in poi devi fare questo», Diventa un dovere non più discutibile, specie perché nel rapporto fra insegnante e studente, quando questo rapporto si è creato e il tuo insegnante ti dice fare qualcosa, non è che a quel punto puoi più andare tanto per dire no, non sono d'accordo e soprattutto staresti male con te stesso se non facessi la cosa che senti di essere destinato a fare quindi prendersi carico della felicità altrui non è per me una pretesa ma è il mio modesto per quel pochissimo che sono capace di fare il mio modesto contributo nell'aiutare gli altri e penso che non solo io ma anche tu Daniele tutti quanti dovremmo non prenderci carico della felicità altrui per questo questo è sbagliato ma dovremmo fare del nostro meglio per renderci utile agli altri cos'è che gli altri hanno bisogno? cercare di aiutarli al loro livello e in base alle nostre capacità senza fingere di avere capacità più grandi di quelle che abbiamo con umiltà e con quelle che sono le capacità che abbiamo sviluppato fino a quel momento poi ognuno di noi è diverso chi lo fa con la parola, chi lo fa con le azioni chi lo fa con i sentimenti, chi lo fa col sorriso chi lo fa senza parlare ognuno di noi ha le sue specialità no? però qualunque sia la nostra specialità cioè il nostro talento, le nostre inclinazioni naturali dobbiamo usarle per essere di beneficio agli altri e, e questo è veramente una parte molto importante dell'essere umani ed è forse la condizione per realizzare il nostro pro, uh, uh, progetto di vita alla fine della nostra vita ci domanderemo a quante persone sono state sono utili Daniele, alla fine della nostra vita ci domanderemo a quante persone sono stato utile? e sarà la domanda più importante che ci faremo e la risposta che saremo in grado di darci sarà la risposta più importante che ci daremo poi vengo a un'altra parte che dice Daniele nella sua domanda, che motivo c'è di esprimersi come un integralista di qualsiasi religione, dice Daniele, infatti io non credo di essermi espresso né di esprimermi come integralista di una qualsiasi religione, vivo la mia fede, perché io la chiamo così, per me è questo, per me è una fede buddista, nel modo più intimo e privato possibile che io riesco a immaginare, ne parlo il meno possibile, quelli che mi seguono Questo è il 39esimo podcast, quelli che mi seguono da 39 podcast possono testimoniare che faccio di tutto per non parlarne. Davvero, per me parlare può essere solo un ostacolo, può essere soltanto una cosa che separa me da te. Non è un valore aggiunto quando io dico, ma vedi, io sono buddista. Per me quello non è sbandierarlo ai quattro venti o semplicemente dichiararlo, non è un valore aggiunto, è solo una cosa che può separare... Il mio essere umano e la mia esperienza di essere umano dalla tua esperienza di essere umano. Comunque, per quelli che praticano il buddismo, apro una parentesi, per me e per tutti coloro che praticano questo veicolo, questa via di realizzazione, questo insegnamento di liberazione, come noi li chiamiamo, perché buddismo è una parola impropria inventata dagli occidentali, noi lo chiamiamo insegnamento di liberazione, per me non è una religione, è una filosofia di vita attualissima, che non è solo una filosofia di vita, e questo è il bello, ma è anche accompagnata da metodi pratici di realizzazione, perché molte filosofie, prendi per esempio le filosofie occidentali, e molte religioni anche occidentali, monoteiste, molto vicine a noi, sono filosofie ma non sono accompagnate da metodi pratici di realizzazione spirituale. Capisci? Quindi c'è una grande ricchezza, una grande preziosità nel fatto che questa via, è non solo una filosofia di vita attualissima, ma è anche accompagnata da metodi di realizzazione che chiunque può mettere in pratica e se li mette in pratica è garantito che ne riceverà dei risultati. Né, e questo voglio dirlo, c'è bisogno di abbandonare altre filosofie, altre religioni, altre credenze, perfino se tu sei ateo, questo, quello chiamato «insegnamento di liberazione», è il chiamiamolo, sistema di lavoro sulla propria mente più aperto e più non dogmatico che io conosca. E infatti questo è testimoniato dalla incredibile varietà e differenza dei diversi buddismi che esistono in diversi luoghi del mondo e in diverse epoche e periodi storici, diventa sempre diversissimo, fino al punto che due mm, buddisti, due paesi, due luoghi e tempi diversi, quasi sembra che non stiano facendo la stessa cosa, ma stanno facendo delle cose eh, completamente diverse. Uh, ups, adesso devo fare una piccola pausa ok ho riattaccato la registrazione c'era stato un piccolo di nuovo inconveniente tecnico in sala conferenza adesso mi confermano che tutto va bene infine uh, infine rispondo all'ultima parte della domanda di Daniele Daniele dice realizzazione è una parola grossa dovuta alla serenità familiare di Italo Ora, qui invece Daniele stiamo alla presenza di un fraintendimento molto grave, se io non facessi del mio meglio per correggere questo malinteso renderei un pessimo servizio a te e renderei un pessimo servizio a chiunque ci sta ascoltando, perché limiterebbe la la tua capacità di Perfino intendere, perfino concepire un percorso di eh, evoluzione, sviluppo, chiamiamolo così, personale, e spirituale, quando tu dici realizzazione è una parola grossa, è dovuta soltanto alla serenità familiare di Italo. Uh, molti oggi mi invidiano, mi considerano di successo, e sotto alcuni parametri moderni probabilmente lo sono le mie relazioni con mia moglie i figli meravigliosi un lavoro che mi piace che è quello che sto facendo adesso in cui sono pienamente realizzato il denaro non mi manca la spiritualità non mi manca molti oggi mi, mi, mi invidiano nel senso mi considerano persona di successo magari potrebbero pensare è facile per te occuparti di spiritualità ed è facile per te parlare di spiritualità tu che hai tutto e non ti manca niente bene io questa qui la devo assolutamente correggere perché il malinteso è un malinteso colossale non solo non è sempre stato così nella mia vita ma a me questo fa sorridere potentemente perché tutto questo di cui stiamo parlando cioè il successo sotto questi parametri eh, moderni diciamo così per me nella mia vita è accaduto soltanto negli ultimi sette anni io oggi ne ho 52 se tu mi avessi conosciuto nei precedenti 45 anni della mia vita ti posso garantire che non diresti questo. Fra parentesi, sono nato con Saturno sull'ascendente, non so quelli di voi che si interessano di astrologia, se uno di voi capisce astrologia, se io dico sono nato con Saturno sull'ascendente, non c'è bisogno che io aggiunga altro, perché il primo astrologo, tanto tempo fa, che mi fece una mappa astrale, mi disse «Ma tu hai Saturno nato sull'ascendente? Tu, 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 tu sei nato e cresciuto e infelice» e lui dissi, ah beh certo l'hai capito, (ride) finalmente te ne sei accorto esatto, questa è la più accurata descrizione della mia vita che io abbia mai sentito dire cioè tu sei nato e cresciuto è infelice la prima metà della mia vita, e per prima metà intendo ben oltre i 40 anni ho conosciuto praticamente soltanto ostacoli strade in salita, insoddisfazione non sapere cosa volevo, non sapere chi ero sofferenza, qualsiasi obiettivo lo sforzo di doverlo raggiungere significava puntualmente dover andare controcorrente e vedersi contro tutte le cose, le persone, le circostanze paura di fallire, ansia di rimanere senza nulla e così via altro che alti e bassi io nelle primi 40 anni della mia vita ho conosciuto diversi bassi ma non molti alti e bassi come, e parliamo di pochi anni fa come quando a 42 anni mi sono ritrovato senza lavoro con un debito di 150.000 euro e con una famiglia di 5 persone da mantenere senza sapere come mantenerla. 42 anni, esattamente 10 anni fa. O o come quando a 28 anni, ero molto più giovane, Francesca e io avevamo già due figli, guardavamo nel frigorifero, non c'era cibo, guardavamo guardavamo nel portafogli, era vuoto anche quello, e allora a quel punto ci guardavamo noi e dicevamo «Oggi cosa diamo da mangiare ai nostri figli?» Oppure come quando a 25 anni eravamo sposati e senza lavoro, sposati da poco e da poco avevamo perso il lavoro, quindi senza il becco di un quattrino neanche per tirare a campare, fra l'altro ero a letto per due mesi non stop ricoverato in casa per quella che i medici chiamavano una malattia sconosciuta che si manifestava con febbre, diarrea, ansia, attacchi di panico, vertigini, incapacità di raggersi in piedi, svenimenti, chi più ne, ha, più ne metta, quella che in I medici oggi chiamerebbero una malattia psicosomatica devastante, 25 anni, come fare a dimenticarlo? Ecco, quello è stato il mio primo risveglio, posso chiamarlo il mio primo risveglio a 25 anni, quando ho riconosciuto la natura spirituale di quella malattia. Molti oggi direbbero, quella era una malattia psicosomatica, io me la spiego così, era una malattia spirituale derivata... dall'aver perso me stesso o probabilmente dal non aver mai ritrovato me stesso in questa vita così cosa ho fatto a quel tempo ecco perché dico il primo risveglio ho preso il mio corpo e il mio spirito malati tutti e due e li ho trascinati letteralmente senza neppure aspettare di guarire In una serie di esperienze di crescita, come posso dire, vertiginosa, ricordo come se fosse ieri che guidavo con le mani che mi tremavano, le braccia che mi tremavano e la paura di svenire in macchina mentre guidavo da solo per andare a 200 km da casa mia ancora malato, da un terapista di cui avevo sentito parlare di cose meravigliose che mi avrebbe aiutato a sciogliere i miei blocchi emotivi a esprimere le emozioni represse a sciogliere i blocchi caratteriali a sciogliere i blocchi corporei, muscolari e così via e quella fu soltanto la prima di una lunghissima serie di terapie individuali e terapie di gruppo che andavano, eh, che si utavano 20-25 anni fa e che oggi mi sembra che non vadano più di moda terapie di liberazione emozionale terapie di eh, liberazione dei traumi e così via oggi si usano sistemi molto diversi da quelli che usavano allora però a quel tempo ti posso dire che funzionavano uh, funzionavano tantissime funzionavano molto bene uh, <ride> urlare, gridare esprimere tutte le emozioni calci, pugni, da soli in gruppo tutti nudi a gridare in una stanza sono cose che si facevano 25 anni fa e io posso dire che uh, proprio avendo riconosciuto la mia malattia come spirituale come psicosomatica mi sono dedicato a queste per due anni intere della mia vita, e vada bene, questo lo voglio sottolineare, mentre io facevo questo a tempo pieno per due anni, continuavo a essere disoccupato e senza il becco di un quattrino. Io non avevo soldi in più, cioè non avevo proprio soldi da investire in questa, in questa ricostruzione e rigenerazione di me stesso. Ecco perché oggi mi fanno sorridere quelle persone che dicono mi dispiace, non ho i soldi, non lo posso fare, perché io sì, so cosa significa non avere i soldi e non poterlo fare e invece sforzarsi di farlo sai cosa facevo per pagarmi le mie terapie per due anni consecutive mi svegliavo alle tre del mattino, alle tre e mezzo del mattino alle quattro del mattino, nel cuore della notte prendevo la mia macchina, sempre tremante perché ero ancora convalescente e me ne andavo, in montagna no, perché in Puglia non ci sono le montagne in Puglia ci sono le colline me ne andavo dai pastori di pecore e di capre e imparavo da loro a fare il formaggio. Dopo un po' di tempo mi facevo dare il loro latte, me ne tornavo giù in città, mi facevo bollire il latte, preparavo il formaggio con le mie mani, poi andavo in un centro, un'associazione di consumatori di alimenti naturali che avevo contribuito a fondare, vendevo questo formaggio e tutti quei soldi li mettevo nel salvadanaio per farmi le terapie di crescita personale. Ecco come, ecco come mi fanno sorridere non solo quelli che dicono mi dispiace, non ho i soldi, non lo posso fare, ma mi fanno sorridere quelli che dicono per te è facile. Oggi parlare tanto di spiritualità, tu hai tutto, no? Ti posso garantire che non è affatto così. Anzi, poi è iniziato il peggio, perché il peggio è arrivato dopo, quando ho iniziato il mio addestramento nel buddismo tibetano, ti posso garantire che la mia vita è diventata solo più dura e non più facile. Perché mentre i miei coetanei si creavano un lavoro, una carriera, una famiglia, eh, una base economica per il futuro, per la seconda metà della loro vita... Io invece praticavo la meditazione letteralmente per ore e ore al giorno, tutti i giorni, a discapito della tranquillità economica della mia famiglia, che in realtà era inesistente, non avevamo alcuna tranquillità economica, però in quegli anni, o meglio in quei decenni della mia vita, per me era più importante completare il mio percorso spirituale, visto che avevo la fortuna di poterlo fare sotto la guida di maestri straordinari che credevano in me. Quindi, appena io finivo un ciclo di pratiche, ne ricevevo un altro dei miei maestri e dovevo completare anche quello. Ogni volta che il maestro mi diceva «adesso devo andare in ritiro in solitudine per un mese intero», io lo facevo. Per esempio, da solo, in tenda, su una montagna... Come unica compagnia avevo i serpenti e i cinghiali selvatici e completavo le altre pratiche che il mio maestro mi aveva dato per un mese intero, senza parlare con nessuno e senza vedere un solo essere umano. Tanto che al ritorno, quando tornavo, parlavo da solo per molti mesi. Poi c'è stato il periodo di viaggiare per insegnare agli altri. Per molti mesi, in luoghi inospitali, per dirtene uno, la Siberia d'inverno, quando non c'era neanche il bagno in casa, nelle case che mi ospitavano, fra l'altro senza essere pagato. Insomma, io dico tutto questo, (ride) perché sto dicendo tutto questo? Dico tutto questo per dare fiducia a te, Daniele, e a tutti gli altri che stanno ascoltando e stanno partecipando a questo discorso. Io non ho mai avuto una vita facile. Eppure la felicità, cioè, come ho definito prima la felicità, la capacità di essere il meglio di sé, e la capacità di dare meglio di sé anche nelle circostanze più difficili, bene, questa è raggiungibile. E quando raggiungi un certo grado di realizzazione interiore o di serenità, come magari qualcuno preferisce chiamarla, soltanto allora iniziano piano piano a cambiare anche le tue circostanze esteriori, perché le circostanze esteriori sono soltanto lo specchio delle tue circostanze interiori insomma Daniele questo mi premeva chiarirlo perché se tu pensi questo che hai scritto non solo non sai niente di me ma stai gravemente danneggiando te stesso limitando le tue possibilità di sviluppo personale e spirituale il cambiamento Daniele, la crescita la realizzazione delle tue potenzialità la realizzazione della tua natura parte da dentro, accade dentro ora la buona notizia è che esiste un percorso per arrivarci come faccio a saperlo? lo lo so perché io stesso l'ho seguito e come me l'hanno seguito centinaia di amici e studenti, questo percorso è fatto di tre componenti: una filosofia di vita ognuno di noi dovrebbe avere una filosofia di vita che guida una visione, quello che ho chiamato visione, una visione forte, una visione di liberazione, una conoscenza diversa, una visione che ci aiuta a interpretare la nostra vita in modo utile per noi stessi e per gli altri, a prendere decisioni in ogni momento in maniera utile per noi stessi e per gli altri, e così via una filosofia di vita integrale, chiamiamolo così, e questa è la prima componente. La seconda componente è quella che chiamavo i metodi pratici. Nel nostro caso, nel caso del buddismo tibetano, se per caso in futuro sarai interessato, si tratta soprattutto di diversi sistemi di meditazione, che vanno praticati sotto la guida di un insegnante, perché l'insegnante ha a dirti quali metodi sono migliori per te. E poi c'è anche un altro pilastro importante, quello dell'esperienza diretta, Con la pratica spirituale, ma anche con l'interazione di un insegnante, soprattutto negli eventi dal vivo, soprattutto di persona, quello che accade è l'esperienza diretta, una chiara, diretta intuizione di prima mano di tutto quello di cui stiamo parlando. Cosa significa realizzazione spirituale? Cosa significa intuire e sperimentare la tua vera natura? Cosa significa la felicità che non dipende dalle condizioni esterne? E così via. La genuina esperienza spirituale. Grazie Daniele. Niente di personale, sono felice che mi ha fatto questa domanda e sono felice che mi ha dato modo di chiarire questo. Um, faccio una piccola pausa per andare a visitare i 101 come i dalmata, i 101 amici che ancora mi stanno ascoltando in sala conferenza. Ok, grazie a tutti. Alberto dice «Non trovo giusto dire a mia moglie e figli «Io vado nelle Marche per tre giorni, voi arrangiatevi». Alberto, io credo che questa sia una convinzione con cui tu vorrai lavorare, perché credo che sia molto limitante per te. E come ho scritto nel sito, magari se voi potresti rileggerlo, se tu trovi il coraggio di dire a tua moglie e ai miei figli «Io per il mio bene e per il vostro bene mi allontano per tre giorni perché è troppo grande il mio desiderio di migliorare me stesso anche per il vostro bene», Se tu riuscissi a fare questo, Alberto, la tua tua crescita diventerebbe esponenziale. Veramente potresti esporre esperienze di crescita fortissime, significative. E e al tuo ritorno tua moglie avrebbe un marito migliore, quindi tu avresti fatto il più grande regalo possibile a tua moglie. E i tuoi figli avrebbero un papà migliore, ma non solo per la prima settimana dopo che sei tornato, per tutto il resto della vita. E quindi stai, come dire... stai negando un grosso dono ai tuoi familiari nel dire non voglio lasciarli per tre giorni o peggio ancora non trovo giusto lasciarli per tre giorni questo te lo dico Alberto a partire dalla mia esperienza personale e non a partire dalla filosofia ok nel frattempo continuo a leggere le domande No Roberto, non sono a conoscenza di questi articoli. Va bene. Italo, come fai a parlare per ore e ore? Mi potresti dare un consiglio su come cominciare? Il consiglio è quello. Cominciare. (ride) Devi solo cominciare. Ok, vado avanti. La domanda successiva è di Giuseppe. Ciao Giuseppe. giuseppe dice aiutami a fidarmi di me stesso altrimenti non c'è corso che tenga senza questa possibilità di fidarci gli effetti positivi di un corso a parte seghe mentali condite da qualche salsa spirituale hanno la durata di una sbornia con successivo effetto down depressivo Se esco dal corso dicendo Italo mi ha spinto fottutamente a fidarmi di me stesso ancora più che di lui, il corso sarà stato una svolta. Il metodo, le tecniche, i contenuti che mi permettono di arrivarci sono di secondaria importanza. Giuseppe, con il tuo linguaggio ultracolorito, dici una grande verità. L'insegnante, il vero insegnante, l'insegnante che fa del bene ai suoi studenti, non è quello che conquista la tua fiducia in lui o in lei, se è una donna, Il vero insegnante è quello che realizza la tua fiducia in te stesso. Questa è stata l'esperienza che io ho avuto la fortuna di fare con i miei maestri. Mi hanno trasmesso la fiducia in me stesso, più di ogni altra cosa. E questo io mi sforzo di fare del mio meglio per trasmetterlo con il mio insegnamento ai miei studenti. Anzi, se per questo i miei studenti dicono che proprio questo è uno dei miei punti di forza. Però, Giuseppe, tu... come posso dire, sbagli a delegare questo integralmente all'insegnante. Ora, attenzione, è giusto scegliere l'insegnante con cura, è giusto sceglierlo con con criticismo, anzi, nella nostra tradizione si dice tu devi criticare l'insegnante prima di sceglierlo e di seguirlo. Quindi bisogna vagliare accuratamente la sua competenza e soprattutto la sua compassione, perché la compassione è ancora più importante della competenza. Però attenzione a dire... Mi devi dare fiducia in me stesso, se no non vale a niente. Quando io sono andato, <ride> il racconto che facevo poco fa, quando sono andato al mio primo terapista ed ero ancora malato, e non mi aspettavo che lui mi desse fiducia in me con la bacchetta magica. Mi aspettavo solo che lui facesse bene il suo lavoro. Il resto sapevo che avrei dovuto mettercelo io. Ora, questo non sminuisce quello che hai detto tu. Quello che hai detto tu è giustissimo ed è sacrosanto. Però fai attenzione a non spostare mai la responsabilità da te stesso a qualcun altro altrimenti è come se tu sotto sotto stessi dicendo tocca a te guarirmi dipende da te darmi fiducia in se stesso vediamo che sei capace di fare e questo atteggiamento non funziona devi sempre essere consapevole che il grosso del lavoro devi farlo tu e puoi farlo solo tu fermo restando che eh, tutte le altre cose che hai detto sono eh, giusto in punto di vista corretto Very good. Hola, ciao Marina. Sei proprio tu, Marina, Marina con la M maiuscola, Marina di La Dispoli. <ride> un abbraccio grandissimo. Marina mi saluta perché se ne sta andando. Ciao, un abbraccio grandissimo. Ok. Va bene, Love Marina. La domanda successiva è di Vadim, che mi sembra di aver intravisto in diretta. Quindi doppi saluti a Vadim, non solo perché. o Vadim, non so di preciso, eh, non solo perché hai fatto la tua domanda, ma anche perché hai la pazienza di essere presente con noi in diretta stasera. Allora, Vadim dice, però. Tu dici la realizzazione spirituale non è altro che la pratica della felicità, senza compromessi, nella vita di tutti i giorni. Ma se la tua natura è gioia, come fai a praticare la felicità? La felicità non è qualcosa che si può praticare, non è qualcosa che puoi manipolare, non è un fare. La felicità arriva quando cessa qualunque fare da parte tua, senza alcuno sforzo, altrimenti come fa ad essere la tua natura? E qui mi fermo, eh, la domanda continua, ma mi fermo a questa prima parte per dare una prima parte di risposta, perché è anche giustissimo quello che dice Vadim, ed è anche giustissimo come lo hai espresso. Um, eh, Vadim, questo ancora una volta a che fare con i paradossi del linguaggio, cioè si tratta di metterci d'accordo o di usare il linguaggio in maniera uguale o di usarla in maniera diversa. Le due cose possono essere vere contemporaneamente, e infatti lo sono. Cioè da un lato quando diciamo la nostra vera natura è la gioia, se la gioia o felicità o come la vogliamo chiamare, la meta, la realizzazione che che tutti vogliamo ottenere è già ora la nostra vera natura, di conseguenza non c'è niente da praticare. E questo è corretto, e questo è quello che tu dici. Purtroppo, per fortuna, è vero anche il contrario, cioè ci vuole addestramento per riconoscere questo che io ho appena detto. Ci vuole addestramento, paradossalmente, per riconoscere che la felicità e la gioia che vogliamo realizzare è già adesso parte della nostra natura, perché altrimenti saremo tutti felici, realizzati e illuminati. Ora, quindi tu dici... (ride) ripeto, entrambe le cose sono vere. È anche vero che la realizzazione ultima si ottiene quando si lascia andare lo sforzo, no? Però lo sforzo, e questo è un altro paradosso, si può abbandonare soltanto dopo averlo coltivato. Ha senso abbandonare lo sforzo solo dopo essersi sforzati. Questo è un paradosso molto conosciuto in ambito spirituale. Per esempio nello Zen giapponese si usa la metafora dell'arco, no? la, la, L'illuminazione, la, la realizzazione, la liberazione, il satori è quando lascia andare ogni sforzo, ogni tentativo, come quando lascia andare l'arco dopo averlo teso. Ma la freccia scocca e colpisce il bersaglio proprio perché tu prima avevi teso prova a lasciare andare l'arco senza prima averlo teso. Quello che ottieni è un bel niente. Di conseguenza, prima devi praticare lo sforzo, per riconoscere la natura paradossale di questo sforzo e lasciarlo andare. Ecco in che senso quello che io dico, la pratica della felicità, non è altro che la pratica dei metodi. È un senso per me chiamarla pratica della felicità, perché da una parte significa familiarizzarsi con una visione, quella che chiamo la visione, la filosofia di vita da una parte familiarizzarsi con questa dall'altra parte la pratica dei metodi la pratica dei sistemi di meditazione che ci sono stati affidati da un insegnante e, e, e che in un certo senso la pratica della meditazione è la pratica della felicità perché è la pratica del lasciare andare è la pratica del rinunciare quelle quelle due ore che tu decidi a meditare o anche se tu decidi a meditare solo per mezz'ora quella mezz'ora che tu decidi a meditare e la tua mente nel frattempo vorrebbe andare fuori a giocare vorrebbe andare fuori a guardare la televisione vorrebbe andare al cinema, al bar, al pub a prendere il sole, andare sulla spiaggia e tu invece ugualmente stai praticando la tua decisione di metterti a sedere e praticare la meditazione, quella è pratica della felicità. Tu stai addestrando la tua mente a praticare la felicità senza cause esterne, senza andare al pub, senza andare al cinema, senza andare al bar, senza andare alla spiaggia, stai addestrando la tua mente a trovare, a sintonizzarti con questa felicità senza tempo, senza cause esterne, cioè stando tu ne nella tua stanza di meditazione. Poi leggo la seconda parte di quello che dice Vadim. parli dunque di grandi cose come la gioia senza tempo che è la tua vera natura, quindi uno pensa che te l'hai realizzata, ti sei illuminato, perché altrimenti non puoi aiutare l'altro a fare altrettanto. Puoi anche dire la tradizione spirituale a cui appartieni, il tempo impiegato a seguirla, ma chi dice che te sei uno strumento affidabile, che hai realmente compreso quello che voleva dire la propria tradizione o il proprio maestro? La tua potrebbe essere solamente un'interpretazione e non una realizzazione. Fin quando non realizzi la tua natura, non puoi insegnare ad altri come realizzarla. Sapere le cose a memoria, gli insegnamenti, una verità imparata, non serve a niente, solo concetto, viene e va. Quando la sperimenti di persone la vivi, non la pensi o la concettualizzi allora uno può cercare di mostrarla anche a chi la vuol vedere ben detto Vadim, esatto e corretto al 100% tutto quello che tu hai scritto però in un certo senso noto la curiosità, non può che incuriosirmi il fatto che tu non so se mi stai rimproverando o mi stai tirando le (ride) orecchie o mi stai dicendo che io non ho la realizzazione che intendo passare agli altri, ai miei studenti. Ma tu dici questo basandoti su che cosa? Cioè, mi interesserebbe approfondire quale criterio utilizzi in genere per riconoscere una persona realizzata da una che non lo è e su questo mi piacerebbe discutere di persona con te se mai in futuro avremo eh, il piacere di incontrarci faccia a faccia di persona o se partecipi a un incontro perché la mia tradizione ha delle, ha delle intuizioni delle indicazioni molto interessanti in merito a questo argomento cioè come si fa a distinguere fra una persona realizzata e una che non lo è e cosa significa poi essere realizzati e non esserlo comunque a parte questo In qualsiasi caso, Vadim, poiché io e te non ci conosciamo affatto, allora io posso ipotizzare che tu hai concluso che io non ho la realizzazione che intendo passare ai miei studenti perché non l'ho scritto nella presentazione del corso, giusto? Ora, nota la natura paradossale di questa situazione in cui ci sono le situazioni win-win in cui si può solo vincere invece questa è una situazione lose-lose in cui si può solo sbagliare cioè se io scrivo sulla presentazione vada bene eh, eh, oppure se io non scrivo nella presentazione che ho la realizzazione che tento passare ai miei studenti tu mi tiri le orecchie perché in- dici che intendo insegnare senza avere quella realizzazione se invece io lo dovessi scrivere a, 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 allora sì che avresti ragione di rimproverarmi molto, molto, molto di più, perché è ovvio che è uno che vanta le proprie qualità spirituali, è ovvio che non ce le ha, proprio per questo, proprio per questo, poiché questo è un problema, non è un problema di oggi, 2014, ma è un problema antico di millenni, tutte le tradizioni hanno sviluppato una soluzione, per questo problema paradossale nella mia tradizione spirituale la soluzione che si dà a questo problema paradossale è che, ripeto, nella mia tradizione è vietato parlare della propria realizzazione ma proprio ti dico è una delle cadute morali più grandi che si possa immaginare cioè se uno si proclama illuminato o liberato è assolutamente certo che non lo è dal punto di vista della mia tradizione. E qui farò parentesi, apro parentesi, mi fanno ridere quei tantissimi maestri New Age o alcuni si chiamano neo-induisti o neo-advaita vedanta che in realtà sono New Age, eh, che che saltano fuori come funghi e dicono mi sono illuminato, faccio il satsang, eh, quello è illuminato, io so così cosa... Perché per me, che appartengo a una tradizione ultramillenaria, il fatto stesso che uno dica questo, per me è la prova evidente che non lo è. In qualsiasi caso... Visto che nella tradizione, nelle vere tradizioni spirituali autentiche, è vietato ed è una caduta morale molto grave parlare delle proprie realizzazioni davanti agli altri, perché nella tradizione si può parlare di questo solo col proprio maestro. Allora come si risolve questo paradosso? Cioè, come si risolve questo problema in modo che lo studente sappia se si sta affidando a un ciarlatano o se si sta affidando a un maestro affidabile? Anche in questo caso... La, la tradizione ha sviluppato una risposta per risolvere questo problema, cioè per insegnare bisogna avere l'autorizzazione formale e la richiesta del proprio maestro, cioè in altre parole lo studente diventa a sua volta maestro quando il suo maestro glielo chiede. È ovvio che puoi insegnare solo se sei pronto, ma non pronto a ripetere gli insegnamenti come un pappagallo, ma pronto a rappresentarli con il tuo modo di essere, ognuno ovviamente con i suoi pregi, ognuno con i suoi difetti, perché anche da illuminati non saremo mai senza difetti fin tanto che abbiamo un corpo fisico, ognuno con le sue inclinazioni diverse, ognuno con i suoi caratteri, difetti e così via, però in grado di rappresentare nel modo migliore possibile questi insegnamenti. Io ho l'autorizzazione, anzi la richiesta di insegnare, non da un maestro qualunque, ma per quelli che... Quei, quei pochissimi che conoscono l'oscuro mondo del buddismo tibetano da Azon Pelo Rinpoche maestro Nima Dzogchen che è il più importante maestro buddista attualmente vivente in Tibet punto. puoi domandare a chiunque sappia almeno l'abc eh, del, 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 del buddismo tibetano chi è il maestro di riferimento oggi in Tibet protagonista della rinascita spirituale dei tibetani grandissimo, Masidda ma e così via, con cui ho avuto la fortuna di studiare, praticare e viaggiare per molti anni. A Pello Rimpace, che ho portato personalmente in Italia per quattro volte, molti di voi, molti di quali presenti in questa sala conferenze proprio in questo momento, l'hanno già incontrato in una di queste quattro occasioni in cui l'ho portato in Italia a insegnare, dopo aver praticato, viaggiato e studiato con lui per molti anni, con cui anche adesso che purtroppo è impossibilitato uscire dal Tibet, io rimango in contatto, nel senso che ci parliamo su Skype tutte le volte che è possibile, cioè molto raramente, purtroppo. Ovviamente, eh, eh, Vadim, essere un maestro autorizzato, fra virgolette, che lo metto in virgolette perché non significa niente, non vale per tutti. Maestro autorizzato vale solo per chi ha fiducia, Il maestro è tale solo se è riconosciuto da un certo numero di studenti. E il maestro è tale solo per gli studenti che lo riconoscono come maestro. Non esiste un concetto di maestro universalmente valido per tutti. Ci sarà sempre chi non si fida ci sarà sempre chi non ha affinità con un certo insegnante ci sarà sempre chi non ha affinità con un certo insegnamento chi proietta sull'insegnante difetti che in realtà sono propri perché così facciamo in quanto esseri umani se c'è un difetto dentro di noi siamo bravissimi a proiettarlo e a vederlo negli altri e niente ci saranno sempre diverse inclinazioni che fanno scegliere vie diverse e insegnamenti diversi a persone diverse il mondo è bello perché è vario neanche Gesù e Buddha sono riusciti a farsi amare da tutti quindi è impossibile farsi amare da tutti. L'importante è rispettare, ecco, l'importante è rispettare gli altri, le altre tradizioni, gli altri insegnamenti, gli altri insegnanti. In questo devo dire che noi italiani non siamo tanto bravini, abbiamo un po' di difficoltà, forse per questa antica concezione culturale che è il nostro campanilismo, che è la rivalità, che noi ce la portiamo dal luogo in cui siamo nati, paese contro paese, ce la portiamo nel campionato di calcio e poi alla fine ce la portiamo anche nella spiritualità, la mia scuola è migliore della tua il mio maestro è migliore del tuo e così via facciamo sempre un po' eh, così ripeto lo dico perché non trovo questa attitudine estrema che abbiamo noi italiani in altre culture e quindi è giusto che noi siamo consapevoli in quanto italiani di questo forte limite che abbiamo ok ho riattaccato la registrazione dopo un'altra piccola caduta della nostra sala conferenze dovuta sempre al numero dei partecipanti in diretta Um, controllo il volume di registrazione che dovrebbe andare bene spero che tutto vada bene um, ok la domanda successiva è di Cristel Cristel a cui vanno i doppi saluti perché Cristel è qui presente è anche molto attiva con noi in diretta ciao Cristel e, e, e Cristel ha fatto una serie di domande molto interessanti e devo dire che Cristel perché stasera fra le altre cose che faremo è Um, proclameremo il vincitore del posto, messo, del posto gratuito messo in palio al mio prossimo ah ecco Gabriella me lo sta giusto chiedendo stasera procla- uh, proclameremo il vincitore uh, e, e Cristel purtroppo non sei la vincitrice però hai fatto delle domande bellissime e sei stata proprio nel top 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 dei, dei nel nel pool di giurati i giurati che hanno dovuto prendere questa decisione su chi affidare questo posto tu eri ai primissimi posti quindi Cristel ti mando un grande abbraccio e ti faccio i miei complimenti per le eh, valide domande che hai fatto allora dice Cristel mi manca nella tua presentazione di questo incontro Il concetto più marcato, un attimo controllo la registrazione, eccola qua, mi manca nella tua presentazione di questo incontro il concetto più marcato di insegnamento personale e innovativo di un corso metodo tuo. Cioè in altre parole dice Cristel, Cristel, ma in tutto questo in in, in che misura questo è un metodo tuo? Cioè, mi manca questo, questo pezzo, dice Christel. Poi dice, la parola buddismo mi disturba. La mia scarsa conoscenza del buddismo, acquisita fra la lettura e le credenze popolari, è sicuramente piena di pregiudizi e preconcetti. Si è ridotta a essere, per me, una filosofia orientale lontana da noi occidentali. In che modo è moderno il tuo insegnamento per un occidentale? Qual è il nostro principale problema per noi occidentali? Che cosa ci manca che possiede il buddismo una volta superato lo scoglio delle religioni monoteiste? Sono tutte bellissime domande, Cristel. Anche qui c'è un paradosso. Quando tu dici, mi manca di capire in che che misura questo è un metodo tuo. Ora, se io affermassi che tutto questo che sto proponendo è un percorso a metodo mio... Prima cosa direi una grande bugia e poi starei ignorando che la realtà, che io devo tutto, tutto quello che ho compreso e realizzato, non importa quanto piccolo e quanto grande, spiritualmente parlando, lo devo tutto alla strada che ho percorso sotto la guida dei miei maestri buddisti tibetani praticando la visione, i metodi e l'azione l'etica e tutto il resto del buddismo tibetano quindi eh, come potrei non avere una una, gratitudine e riconoscenza una dipendenza al 100% dal dal sentiero che ho percorso con tanta sofferenza ma anche con tanta gioia se invece io però al tempo stesso affermassi che io sono un insegnante di buddismo tibetano punto anche lì starei in un certo senso ignorando o tradendo me stesso e tutta la mia esperienza di vita e tutto quello che, che ho Purtroppo ho dovuto dovuto realizzare, sperimentare, riconoscere, ripeto, molto spesso con la difficoltà e molto spesso con la sofferenza, ehm, con la mia esperienza di persona contemporanea, uomo di famiglia, padre di famiglia, marito, lavoratore, eccetera, eccetera che è l'altra parte, quello che riguarda la realizzazione personale che dovrebbe andare di pari passo con quella spirituale quindi praticamente eh, non posso non occuparmi di entrambi gli aspetti quello spirituale e quello diciamo così personale e da questo ibrido bizzarro cioè non mi presento come maestro buddista strettamente parlando e non mi presento come eh, inventore di un nuovo metodo o come insegnante new age assolutamente purtroppo preferirei sprofondare dalla vergogna da questo nasce tutta l'impostazione dei miei corsi, <ride> questa specie di ibrido però nasce anche l'impostazione del mio blog, di tutto il mio messaggio, di questi tre cerchi personale, spirituale e sociale e di come si intersecano fra di loro. Alla fine non so io stesso come definirmi, sono un insegnante spirituale post-buddista che detesta le etichette, questo posso dirlo per certo. Ora in tutto questo dov'è il mio, quello che ci ho messo io? Eh, molto è nel materiale che sto condividendo nei miei articoli sul blog. cioè a cos'altro bisogna prestare attenzione quando si segue un percorso spirituale la spiritualità non deve essere avvulsa dalla vita quotidiana quindi quando parlo sul mio blog quando parlo dello spirito della realizzazione che si è addormentato in molti di noi, e questo è un pro- in quasi tutti noi, questo è un problema che ci ammonta di tutto il resto, è a monte perfino della spiritualità, è ammonte della nostra felicità nella vita quotidiana. Il nostro spirito di realizzazione si è addormentato e per spirito di realizzazione io intendo la forza. L'intensità, la brillantezza della nostra mente, della nostra eh, motivazione, del sapere cosa vogliamo e sapere come realizzarlo, sapere cosa siamo venuti a fare in questo mondo e sapere come ottenerlo. Eh, questo è lo spirito della realizzazione, la vivacità, la brillantezza, l'intensità della nostra vita e della nostra mente. Se questa si è addormentato, tutto il resto non funziona quando quello che chiamo lo spirito della rassegnazione che ha preso il posto dello spirito della della realizzazione ecco queste sono tutte frutto della mia riflessione personale la ripercussione di questo è che tutto è guasto cioè abbiamo la sensazione di vivere una vita che non è nostra, abbiamo la sensazione di vivere una vita che gli altri hanno deciso per noi, abbiamo la sensazione di alienazione, di estraneazione, di non essere in controllo di niente, neanche dei più piccoli dettagli della nostra vita. La scuola non l'abbiamo scelta, il lavoro non l'abbiamo scelta, la famiglia non l'abbiamo scelta, è come se non abbiamo scelto niente della nostra vita. E Infatti, come scrivo sul mio blog, la causa di tutto questo sono quelli che io chiamo i percorsi di vita obbligati non ci siamo scelti di andare alle elementari ci hanno portato alle elementari poi ci hanno portato alle medie poi ci hanno fatto scegliere le superiori quando non eravamo capaci di scegliere un bel niente e dopodiché poi ancora peggio che andare di notte ci hanno portato ci hanno fatto credere che era indispensabile andare all'università e dopodiché se siamo fortunati a trovare un lavoro che lavoro è? il primo che capita il primo che l'amico di famiglia ci suggerisce o ci raccomanda e così via ci dovremmo fare un lavoro senza anima per cui noi non siamo nati, non siamo nati per quel lavoro. Ora, a causa di tutto questo noi viviamo con passività la nostra vita e abbiamo perso il nostro spirito, per me c'è un unico spirito, è questo che io sto chiamando lo spirito della realizzazione, c'è un unico spirito che si risveglia e che viene ancora prima del sentiero spirituale tu prima devi svegliare questo spirito, ecco perché io insisto tantissimo su questo nel mio blog, prima devi risvegliare il tuo spirito, poi dopo andiamo a guardare la carriera, il lavoro le finanze, la vita personale la vita affettiva e anche la vita spirituale, il percorso spirituale prima devi svegliare il tuo spirito altrimenti tutto il resto non funziona se vivi con passività e vittimismo senza senso di responsabilità personale e autonomia individuale, tutto il resto non funziona ecco perché io lo chiamo Il punto cruciale da cui poi parte tutto il resto è lo spirito della realizzazione, che ha tanti aspetti, come il coraggio di vivere la propria vita, non farsi dire dagli altri quello che dobbiamo fare, ma il coraggio di prendere in mano il comando della propria vita. Poi c'è quello che io chiamo lo spirito di hacker, colui che modifica, che trucca, che cambia le regole del gioco, che non accetta le regole precostituite, non vive come vive la maggioranza conformista, vive pensando con la propria testa, mettendo in discussione le regole sempre, questo fa parte dello spirito della realizzazione poi l'autonomia individuale che è il contrario della dipendenza in particolare il contrario della dipendenza dalle opinioni della maggioranza ma è ogni forma di dipendenza anche dipendenza di essere mantenuti da qualcun altro o essere mantenuti dall'assistenzialismo di uno stato sociale come vedi questo ha tantissimi addentellati riguarda la responsabilità personale tu devi essere responsabile di te stesso e infine la pratica della felicità è un altro aspetto importante, quella che io chiamo la pratica della felicità, che si divide in due parti, la visione, cioè la filosofia di vita, e i metodi, cioè una pratica che ti permetta di mettere in pratica questa visione o filosofia, in modo che cambi non solo il tuo modo di pensare, ma cambi il tuo modo di sentire, il tuo modo di essere, la tua esperienza, la tua esperienza e il tuo modo di agire. Si dice nel, nel sentiero spirituale, nel, nell'insegnamento spirituale, si dice che i risultati di questo, dell'esperienza spirituale, sono chiarezza, gioia e non concettualità. Lo ripeto, chiarezza mentale, gioia e non concettualità, cioè capacità di andare oltre il pensiero, non fermarsi a livello del pensiero discorsivo, ma esperire il mondo a un livello che trascende il pensiero, trascende le idee, trascende la parola e trascende le convinzioni. Ora, tutto questo di cui ho parlato, risvegliare lo spirito, risvegliare questo unico spirito e poi, e poi dopodiché, investi- o contemporaneamente, investirlo in questi tre campi, personale, sociale e spirituale, che sono i tre campi della realizzazione, questa è la via come faccio a essere certo che funziona? Perché è il percorso che ho seguito io, e non solo io, è il percorso che stanno seguendo centinaia di amici e studenti. Ora, quando tu dici Cristel, e questo credimi, mi piace tantissimo, che il buddismo ti dà diffidenza, bene, la tua diffidenza per il buddismo è anche la mia. Detesto le etichette, e le etichette sono delle prigioni. Dividono e impediscono di capirsi. Non a caso io uso questa parola il meno possibile, la parola buddismo. La uso solo quando proprio non posso farla a meno, la schiena contro il muro, per trasmettere l'idea che non ho inventato tutto io. Sono in debito. Sono in debito per tutto ciò che ho realizzato nella mia vita, per aver seguito un percorso che ha cambiato radicalmente e meglio la mia vita. Questo lo devo dire. E allora non posso che dire che è usare il termine buddismo, perché lo devo fare. Non posso dire che ho inventato tutto io, non ho il diritto di farlo tutta la ricchezza è venuta nella mia vita da questo insegnamento spirituale ok il fatto che io poi insegno agli altri a partire da questo ma anche a partire dalla mia esperienza di vita va bene ma non posso dimenticare che tutto viene da lì ora ehm, tutto questo ovviamente anche co- come dicevo con le opportune correzioni individuali perché ognuno poi deve praticare un certo percorso con la guida di un insegnante con le varie con le dovute eh, eh, correzioni individuali perché tutte le persone sono diverse ora questo percorso che esiste tende, in base alla mia osservazione a funzionare per tutti quelli che lo praticano soprattutto se non ci si aggrappa alle forme esteriori buddismo, buddista prima ero così, adesso sono diventato colà, adesso sono un buddista io lo vedo fra i miei studenti più si attaccano alle etichette e più quelle etichette diventano un ostacolo perfino parlare di buddismo o dire io sono un buddista diventa un ostacolo lo vedo nei miei studenti, diventare troppo attaccati alle forme esteriore, alle tradizioni, diventa non un ostacolo, diventa il principale degli ostacoli. Ora, altra bellissima domanda che tu fai, cos'è che ci manca a noi occidentali che invece possiede il buddismo? No? Perché dovremmo rivolgerci al buddismo dopo aver, che ne so, praticato o superato, come dici tu, la religione monoteistica? Cosa manca a noi che c'è il buddismo? E questo è facilissimo, Christelle, è presto detto. Il buddismo è fatto di visione metodi, esperienza. Le religioni monoteistiche hanno soltanto la prima, cioè una visione, una certa filosofia, una certa dottrina, un insieme di cose a cui tu devi credere. Li mancano, da quel poco che io so, i metodi pratici, nel nostro caso i vari sistemi di di 84.000 sistemi di meditazione che ha lasciato il Buddha, i metodi pratici, per cui non è che soltanto credo, credo in un solo punto credo in questo, questo, questo questo e quest'altro con tutto il rispetto per chiunque segue una tradizione ma se è solo credo non è esperienza una cosa è il credo il credo accade nell'intelletto l'esperienza accade con la totalità di te stesso sono due cose completamente diverse il credo è importante ma senza esperienza non serve a niente e per arrivare dal credo all'esperienza ci vogliono i metodi quindi ci sono queste tre visione, metodi ed esperienza da quel poco che so io nella visione, nelle religioni monoteistiche tranne, tranne quelle religioni mistiche come si dice no? Quelli, i padri del deserto che vanno a meditare nel deserto a pregare per ore e ore loro si può dire che praticano un, met- un metodo e infatti ne ricevono un'esperienza uh, però ecco quello che molti occidentali hanno visto da molti decenni a questa parte continuano a vedere nel buddismo è il fatto che esistono dei metodi che chiunque può praticare e se li pratica ottiene dei risultati ecco perché anche molti cristiani possono tra... tantissimi cristiani ci sono fra gli studenti che mi seguono molti cristiani possono trarre beneficio dal fatto di avere un certo credo però poter praticare dei metodi per, per realizzare una certa esperienza ed ecco perché anche chi è ateo può trarre beneficio dalla pratica della meditazione o anche chi segue altri percorsi spirituali diversi, spero Christelle, di esserti stata... stato utile con la mia risposta ok c'è stata ancora una piccola caduta della connessione un abbraccio a Paolo che ci si collega da un luogo che sarebbe il Nepal dove sono le 23 e 34 buonanotte Paolo un abbraccio grandissimo ok procediamo con le domande anche perché qui siamo al limite delle due ore diventerà arduo ascoltare questo podcast e ci sono ancora alcune domande a cui rispondere vediamo quali sono allora, Maximilian Maximilian anzitutto, aspetta fammi controllare, ok, Fa, anzitutto un ringraziamento grandissimo, anche tu sei nella top, top 2, top 3, top, ai primissimi posti classificato nella giuria che ha eh, dovuto scegliere il vincitore del posto, del, posto, um, del posto al prossimo seminario di Senigallia, a cui tu peraltro sei già iscritto, eh, hai fatto un intervento straordinario pieno di consigli, utilissimi, intelligentissimi, implementabili è veramente straordinari e veramente ti ringrazio e d'altra parte ha ricevuto gli elogi non solo a miei adesso ma di tutti gli altri giurati e anche gli elogi di tantissimi poi lettori che hanno commentato lo stesso post e che ti hanno fatto i complimenti per le tue bellissime osservazioni allora Maximilian fra i vari suoi interventi ne le leggo un pezzettino dice domanda del profano ma posso venire anche se sono cattolico? devo convertirmi al buddismo? Uh, alcuni a cui ho parlato nel corso mi hanno fatto questa domanda e poi dice eh, Maximilian posso portare la famiglia? sì la famiglia la puoi portare infatti tu la porti Maximilian verrà con, eh, con moglie, figli e, e, e anche due nonni Quindi, eh, però Maximilian ci teneva che lo sapessero anche gli altri sì puoi portare la famiglia ovviamente la famiglia non paga ci mancherebbe l'altro dovrebbe soltanto pagare la, la, <coughs> la vitto e alloggio, insomma l'ospitalità presso l'hotel Invece, la domanda più importante è: ci posso venire anche se sono cattolico? Devo convertirmi al buddismo? Assolutamente no! Io non voglio che tu ti converta al buddismo, non voglio convertire al buddismo a meno che uno non si senta poi profondamente ispirato in un secondo momento a farlo, e in questo caso non posso che dirti che ricaverai tantissima ricchezza spirituale nella tua vita, o almeno posso immaginarlo perché questo ha fatto per me e per tantissimi altri, però non è il mio scopo convertirti al buddismo, ci sono già fin troppo convertiti, fin troppi convertiti al mondo, ci sono già fin troppe religioni, quello che manca sono persone di cuore che A partire dal posto in cui si trovano, a partire anche dalle convinzioni, dalla credenza in cui si trovano, semplicemente lavorano per diventare il meglio di se stessi, per essere il meglio di sé e per dare agli altri il meglio di sé e sviluppare un buon cuore e sviluppare un po' di saggezza spirituale che non guasta mai. E di compassione eh, questo di questo il mondo ha un grandissimo bisogno non certo di convertirsi ecco e lo ripeto continuamente durante i miei corsi lo ripeto durante il corso di preparazione di cui non ho ancora parlato che facciamo prima di vederci incontrarci di persona a Senigallia eh, non voglio convertire nessuno al buddismo per carità e eh, il corso è aperto a tutti per questo l'ho chiamato educazione alla felicità proprio per aprirlo a chiunque di qualsiasi credo o anche senza credo, eh, perché la felicità è una, non appartiene a una tradizione spirituale, appartiene all'essere umano in quanto tale, e credo anche agli insegnamenti che io trasmetto o, o, o preferisco parlare di quelli che si rivolgono all'uomo in quanto tale, all'essere umano in quanto tale, a prescindere dalla tradizione spirituale, ed ecco perché mh, nella pagina di presentazione del mio evento non parlo quasi mai di buddismo ok eh, l'altra domanda è di Michele anche Michele è nella top come dire la top 5 di quelle domande migliori Uh, le domande meglio le domande molto precise e eh, voglio dire che invogliano in l'approfondimento, grazie Michele hai fatto un'eccellente domanda, chissà quanti altri sto dimenticando di fare i complimenti, in realtà ci sono state molte buone domande um, la, sua, la, la domanda di Michele è divisa in tre parti, la seconda dice i fondamentali, come ogni disciplina è fondamentale partire dai fondamentali, perché praticando quel 20% di fondamentali arriviamo all'80% dei risultati perciò, per essere più pratico perché non dire fin da subito quali saranno i temi degli altri incontri perché non porre uh, uh, l'accento sui punti principali della visione di insieme che si vuole trasmettere perché non dare un indice di quello che è che vuoi spiegarci, magari con una descrizione punto per punto e delle divagazioni che non fanno mai male, alla fine il linguaggio chiaro permette alle persone di identificarsi con maggior passione ben detto Michele, ben detto, purtroppo mi continuerò a scontrare col fatto che molte persone vogliono una pagina più corta e non più lunga però quello che tu dici è giustissimo, um, perché infatti, come ho scritto chiaramente, questo incontro inaugura una serie o cicli di sette incontri, quindi giustamente Michele dice, perché non ci dici tutti quali sono questi sette incontri? Lo scopo di avere sette incontri, non uno, un ciclo completo, è di quello di ricevere una trasmissione completa di quello che io ho chiamato il pilastro della visione o della filosofia di vita, o chiamiamola così della teoria, della conoscenza, come la vuoi chiamare, la conoscenza liberatoria, il primo dei tre pilastri, insieme agli altri che sono i metodi e l'esperienza diretta. Questo, trasmettere una visione completa, una filosofia di vita completa, nell'arco di sette incontri, è un valore senza prezzo. Una volta che tu ce l'hai questa visione d'insieme, che è la tua filosofia di vita, questo diventa il fondamento di tutta la tua vita, il fondamento dei tuoi principi, il fondamento della tua etica, il fondamento dei tuoi valori, il fondamento del tuo modo di pensare, di interpretare la realtà, di prendere decisioni, di reagire o meglio rispondere alle situazioni della vita e così via. Noi nel buddismo buddismo diciamo che è da questo modo di pensare, a partire dalla tua filosofia di vita, Conscia e inconscia, perché molti di noi hanno una filosofia di vita senza sapere che ce l'hanno, una filosofia di inconscia, una filosofia di vita, scusate inizio a essere stanco, una filosofia di vita inconscia, per così dire, c'è una serie di convinzioni, per esempio convinzioni negative su se stesso, sulla vita, sul presente, sul proprio passato, sul proprio futuro, ebbene noi diciamo che da queste convinzioni, da questi modi di pensare che nascono le reazioni emotive, soprattutto quelle distruttive o negative, nei confronti della vita è da questo che poi nasce la nostra felicità e la nostra sofferenza è un po' l'inverso di molte molte psicoterapie contemporanee si dice che le emozioni represse condizionano i pensieri è vero però nel buddismo diciamo è vero anche il contrario anche i pensieri creano reazioni emotive molte delle quali sono negative d'altra parte la stessa cosa lo dice la terapia cognitiva o comportamentale va bene, sto divagando contemporaneamente ovviamente in questi incontri non solo parliamo della visione o della filosofia di vita ma contemporaneamente facciamo un'esperienza diretta degli altri pilastri cioè i metodi, mediteremo insieme e l'esperienza farai un'esperienza diretta ora quali sono però giustamente tutti e sette gli incontri? quegli incontri sono libertà i sette incontri sono, o meglio, le sette, come lo chiamate, le sette qualità della realizzazione. Sono la libertà, la virtù, l'amore, la fiducia, la gratitudine, la saggezza e la gioia. Libertà è quella che faremo questo prossimo incontro, il 3 aprile. La libertà è, lo dicevo poco fa, la libertà, l'autonomia personale, la forza interiore, la realizzazione di noi stessi in diverse aree della nostra vita. Queste sono le basi della realizzazione spirituale, più, come accennavo, trasmetterò alcuni profondi insegnamenti spirituali, propri della tradizione, e quindi tutto ciò che è collegato a questo primo gradino, chiamiamolo così, che è della libertà. Ma in realtà, appunto, è la base, è la forza interiore, anche intesa in senso spirituale, di autodisciplina, capacità di dirigere la propria vita e così via. Poi il secondo sarà la virtù, e questo sarà nel settembre-ottobre 2014, anzi abbiamo già le date provvisorie, è a fine settembre 2014, ed è la virtù. Qui parleremo di etica, parleremo di condotta nella vita quotidiana, di quali sono i tuoi principi di vita. Ci sarà un insegnamento completo sul karma, questo è un insegnamento spirituale importantissimo, ed è il più frainteso fra tutti gli insegnamenti spirituali. Ogni volta che sento parlare di karma, quasi nessuno capisce quello di cui sta parlando. E poi parlerò di insegnamenti spirituali importantissimi, la generosità, la pazienza, lo sforzo gioioso e così via. Tutti riconducibili a questo livello della virtù. Il numero 3 si intitolerà l'amore, marzo 2015. Tutti parlano di ego, ma che significa effettivamente ego? Che cos'è questa attitudine egocentrica? che tutti quanti abbiamo e in che modo danneggia noi stessi, perché l'ego danneggia noi stessi, è la causa della nostra sofferenza, quindi in che modo si esprime questo ego, qual è l'antidoto di questo ego, come addestrare la mente nell'attitudine altruistica, perché l'attitudine altruistica è una radice importantissima della nostra felicità e impareremo come radunare amici spirituali intorno a noi e altri insegnamenti spirituali importantissimi che nella nostra tradizione chiamiamo bodhicitta, cioè la mente altruistica dell'illuminazione. Il numero 4 sarà, se tutto va bene, come si dice a Dio piacendo, nel settembre 2015, sarà sulla fiducia. Qui parleremo anche di altri insegnamenti spirituali importantissimi, samsara e nirvana, la ruota dell'esistenza. La ruota dell'esistenza è un insegnamento spirituale meraviglioso che dà risposta a tutte le domande fondamentali dell'essere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? qual è lo scopo della nostra vita, qual è la meta a cui possiamo aspirare, tutto questo è racchiuso in un insegnamento meraviglioso che si chiama la ruota dell'esistenza, una ruota con 12 anelli o 12 raggi, diciamo così. Parleremo di morte e rinascita, il ruolo dell'insegnante spirituale, tantissimi insegnamenti ci saranno su questo. Poi il quinto, a questo punto ho perso il conto di quando sarà, il quinto è la gratitudine. La gratitudine è È una classe straordinaria di insegnamenti spirituali chiamati lojong in tibetano. Lojong significa trasformazione del pensiero, cioè è la capacità di vivere in modo profondamente diverso ogni istante della vita praticando la felicità, ecco qui ci azzecca tantissimo praticare la felicità, trasformando ogni circostanza negativa della vita quotidiana in positiva. È un insegnamento straordinario, uno dei miei preferiti in assoluto e che non do da molti anni neanche agli agli studenti che mi seguono da molti anni. Si chiama Lo Jong. Poi dopo la sesta delle sette qualità è la saggezza. La saggezza è il più profondo degli insegnamenti spirituali ed è, a detta di tutte le le altre scuole, è la specialità del buddismo. Cioè saggezza significa riconoscere quali sono le radici mentali della sofferenza. Perché l'essere umano soffre, è infelice, è insoddisfatto? Saggezza significa riconoscere le cause ed estirparle. Per questa ragione, proprio perché saggezza è così importante, io dedicherò due incontri alla saggezza. Saggezza 1 e saggezza 2, possiamo chiamarli così, anche se saranno indipendenti uno dall'altro e si potrà partecipare a uno anche senza partecipare all'altro. Poi c'è la settima qualità, è la gioia. Qui abbiamo un'altra classe di insegnamenti spirituali straordinari chiamati Vajrayana, detta anche via adamantina, detto anche tantra Buddhista. Questi insegnamenti tantrici o Vajrayana sono insegnamenti spirituali basati non sulla rinuncia, non sull'autodisciplina e così su tutte qualità austere, diciamo così, che normalmente vengono attribuite al percorso spirituale nella percezione comune, ma sono invece basate sul coltivare la gioia in ogni istante della vita quotidiana. Gioia, tutto a lettere maiuscole, e trasformare la gioia nel sentiero spirituale, perché se coltivi solo la gioia, come diceva la prima domanda, e sembri soltanto uno sciocco, no? Una delle prime domande, invece no, coltivare la gioia e trasformare la gioia nel sentiero spirituale perché la gioia è il più potente eh, carburante sulla via del sentiero spirituale questa anche questa quella del tantra buddista è una classe di insegnamenti straordinariamente attuale straordinariamente adatta alla mentalità degli occidentali moderni molto più di tanti altri insegnamenti quindi è un ciclo di insegnamenti completo dall'a alla z che trasmette una visione d'insieme una filosofia di vita spirituale e anche degli strumenti pratici per pensare la tua esperienza in modo diverso in modo tale che la tua esperienza conduca alla felicità e alla realizzazione anziché all'eterna insoddisfazione questa è un po' la specialità del buddismo anche se non mi piace chiamarlo buddismo questa è l'essenza del buddismo e farò, ti posso garantire, ti prometto questo è il mio impegno nei tuoi confronti, nei confronti di tutti i partecipanti ma quelli che mi seguono da molti anni già lo sanno io mi faccio in quattro per trasmettere questi insegnamenti non in maniera dogmatica, dottrinale, monotona e come posso dire eh, bigotta e così via ma in maniera moderna, informale, semplice estraendo quello che è rilevante nella nostra vita di tutti i giorni in maniera tale che possiamo non solo capirlo ma anche metterlo in pratica altrimenti a che serve di pagare? parlare di concetti esotici come il karma, il dharma se non lo possiamo mettere in pratica in ogni momento neanche quando mangiamo o, o litighiamo con i colleghi di lavoro in ogni momento dobbiamo essere capaci di mettere in pratica questi insegnamenti altrimenti non servono a niente ok, quindi si può dire che dopo aver completato questi sette incontri avrai come posso dire letteralmente in mano una filosofia di vita completa, dico letteralmente in mano perché ti porterai con te il testo e ognuno di questi incontri si riceve, anche questo non l'ho detto, non l'ho scritto, si riceve un testo di istruzioni che porti con te e rimane con te per sempre, su cui continuare a riflettere e meditare per molti anni a venire, accompagnati anche dalle mie spiegazioni, ecco perché alla fine avrai una collezione di dispense che rappresentano una visione spirituale d'insieme completa. Ok. Certo, Rita domanda in diretta, si può partecipare agli altri se non si fa il primo? Fra l'altro questa è la domanda successiva di Maximilian. Ancora grazie, Maximilian. Uh, gli eventi dal vivo, dice Maximilian, condotti personalmente da Italo Cillo per la serie le sette qualità della realizzazione Italo Cillo presenta la libertà domanda del visitatore occasionale quali eventi cosa mi sono perso, come farò a mantenere il filo, è un seminario a puntate oppure posso partecipare e capire tutto anche se non sono buddista e non ho seguito i vecchi seminari allora ehm, dunque 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 Eh, niente praticamente ho già risposto ehm Come dice, è vero? È vero che in un trafiletto dici ci saranno altri principianti, ma non risponde a questo possibile. Ok, sì, la prima risposta l'ho già data. Ogni insegnamento è completo in se stesso e può essere seguito indipendentemente dagli altri. Diciamo che è un insegnamento circolare, non è lineare. Puoi entrare in qualsiasi momento e continuare poi a, a seguire gli altri. Eh, invece l'altra parte della tua domanda è se ci saranno principianti sì noi abbiamo tantissimi principianti solitamente più della metà dei partecipanti sono principianti assoluti anche perché qua se continuiamo così ogni volta raddoppiamo i partecipanti quindi di conseguenza ogni volta metà sono nuovi quest'anno saremo esattamente il doppio dell'anno scorso ok domanda successiva ragazzi siete stanchissimi? In diretta, fatemi un cenno, dite siete vivi o vi ho tramortito con i miei con le mie infinite. Ok, <ride> siete eroici. Che dire, vivi e veggeti dice in diretta Erika, a cui va un abbraccio perché ci conosciamo di persona. Ciao, Erika Daniele, anche noi ci conosciamo di persona, ancora vivo. Thank you very much. Va bene. Scusate questa, 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 questa teleconferenza sarà lunghissima, non oso immaginare di quante ore verrà, però ci sono ancora delle domande a cui eh, tengo a risponderci perché eh, non so se, se si è capito, insomma sto usando queste domande come scusa per chiarire molte cose sul, sul sentiero spirituale e sulla cosa intendo io per realizzazione spirituale e come la si può eh, realizzare concretamente. Ok, procedo. La domanda successiva è di Lucia a cui vanno i miei abbracci perché è presente qui con noi in diretta, anzi se mi sembra che ha detto se doveva andare o no. Lucia ci sei? Are you here? Lucia mi sembra di sì, ora quello che non sappiamo è se è quella Lucia ciao Lucia un abbraccio Lucia fa una bellissima domanda dice nella nuova presentazione che mi piace e mi convince molto manca una cosa la risposta all'obiezione che qualcuno potrebbe sollevare sul motivo per cui richiedi del denaro per partecipare al corso anziché richiedere un'offerta libera come rimborso spese hai dato una risposta molto esauriente che personalmente condivido in pieno su questo in una registrazione in cerchia ristretta, secondo me potrebbe essere utile. Grazie. Grazie. Oh, eh! ricambia il saluto Rita, ricambia il saluto ai tuoi 13 cani. Lucia Lucia grazie Lucia per questa domanda e ne attacco una subito dopo sullo stesso Lucia conosce già la mia risposta quindi Lucia dice ma perché non parli di questo che è molto importante molti hanno questo dubbio e invece subito dopo leggo la domanda di una persona che questo dubbio ce l'ha veramente ed è Paolo e Paolo scrive Io credo che dai monaci dai quali hai tratto tutti questi insegnamenti non si sono mai fatti pagare. Se dici che questi insegnamenti possono veramente rendere libere le persone e possono far cambiare il mondo, perché non divulgarli gratuitamente al fine di dare veramente la possibilità al maggior numero di persone di partecipare? Ti ritornerà indietro il centuplo se ci credi veramente, dice Paolo. Grazie anche a te Paolo, però devo dire di essere costernato e stupefatto che nel 2014 <ride> possano ancora esistere questo genere di domande. No, ma dico sul serio perché queste domande per me vengono da un modo di pensare che crea tanta sofferenza, crea tanta confusione e crea tanta sofferenza in chi pensa queste cose in chi pensa in questo modo. E qui chiarisco perché il semplice fatto, che il solo fatto che una persona possa concepire l'idea di prendere qualcosa che sia un prodotto che sia un servizio o che sia un insegnamento spirituale non importa il il semplice fatto che uno possa concepire di prendere qualcosa senza dare nulla in cambio per me personalmente è un livello di non so come definirlo di egoismo e di concentrazione su se stessi che non è uguale e che non ti permette di vivere n- normalmente di vivere felicemente è, una, è un disturbo mentale non è una cosa che può esistere questa l'idea di prendere senza dare io ho raccontato la mia storia poco fa quelli che hanno ascoltato questa registrazione ero povero in canna non avevo il becco di un quattrino ma neanche per vivere per mangiare non ho mai pensato di aver diritto che siccome ero povero, perché molti pensano così oh guarda io sono povero, allora tu me lo devi dare questo, puntini puntini puntini, inserisci quello che vuoi io non ho mai pensato questo il fatto che ero povero ho raccontato di quando mi svegliavo alle 3 di notte per andare a fare il formaggio, no? Non ho mai pensato che fosse mio diritto che qualcuno mi doveva dare qualcosa grave gratis perché ero povero, questa idea di sentirsi in diritto è un disturbo mentale grave ora eh, eh, Nota bene, nota bene, questo è importantissimo, sforzarmi di pagare anche in un momento in cui per me pagare era difficilissimo è stata la parte più importante del mio processo di guarigione. Ti posso dire anzi che forse non sarei guarito se per guarire, ti parlo di quegli anni trascorsi a fare terapie pagandomele col lavoro delle mani di fare il formaggio... Non sarei guarito se non avessi preso la mia vita in mano in quel momento. Ora poi tiri fuori i monaci tibetani, e questo mi fa ridere ancora di più, perché io i monaci tibetani non ho dato 150 euro quanto costa questo corso di quattro giorni. Io i monaci tibetani ho dato tutto quello che avevo e che non avevo, cioè migliaia di euro. Ma d'altra parte, se ci pensi un attimo, Paolo, che razza di arroganza sarebbe pensare che io vado da un monaco tibetano Ricevo i suoi insegnamenti e non lo devo pagare. Una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla pratica spirituale e basta. Ha fatto solo quello nella sua vita. E di che altro dovrebbe vivere se non della generosità di quegli studenti che vanno a ricevere insegnamenti da lui, è l'unica chance che ha questa persona di ricevere eh, quindi è tradizione e soltanto chi ignora la tradizione può fare una domanda del genere, è tradizione che tu vada al maestro spirituale con una bella busta piena di soldini, ma non perché devi farlo, perché è il minimo della decenza umana per dimostrare la tua gratitudine per insegnamenti che, che voglio dire in quel modo anche tu dimostri quanto valgono questi insegnamenti, anche perché eh, eh, Cosa ti fa pensare che questi insegnamenti siano meno importanti degli insegnamenti di natura, di qualsiasi natura? Ma perché dovresti pagare per imparare una lingua straniera? Ecco, perché pensi di dover pagare per per imparare una lingua straniera, una scuola di lingue, e non devi pagare per un insegnamento spirituale? Qui c'è un pregiudizio grave, che l'insegnamento spirituale vale meno dell'insegnamento materiale. Questa è arroganza, questo è è, è un errore mentale molto profondo, che l'insegnamento spirituale, vale meno di quello materiale. Parlane con i cinesi nella cultura cinese è l'esatto contrario vai da un maestro taoista come sono andato io sul monte Wudan che è la patria dell'alchimia interna ho fatto 15 giorni di addestramento con un maestro mi è costato 2000 euro ma il bello è che 2000 euro sul monte Wudan valgono non so 100 volte tanto cioè con quei 2000 euro quel maestro taoista lì c'è, probabilmente ci vivrà 10 anni sul monte Wudan con i miei 2000 euro però i miei 2000 euro che ho speso per imparare l'alchimia interna dal maestro taista sul monte Fudan sono fra i 2000 euro meglio spesi della mia vita perché ho ricevuto un breakthrough spirituale, uno dei più profondi della mia vita, attraverso la pratica dell'alchimia interna sotto la guida di questo particolare maestro. Quindi cosa ti fa pensare che l'insegnamento spirituale sia meno importante di quello materiale? Ora, l'idea che qualcosa ti sia dovuto Magari perché tu sei in una condizione di bisogno, non importa perché, ma l'idea che qualcosa ti sia dovuto, che tu non debba dare niente in cambio, è grave. È grave per la tua sanità mentale, è grave anche, diciamo noi, per il karma che crea. Si crea un karma dove tu sei in debito con un'altra persona. Si crea un karma, riesci a capire la gravità di questo? Si crea un karma in cui tu sei in debito con un'altra persona. In realtà in debito lo sei comunque, perché quando vai sul monte Wudang impari l'alchimia interna e questa ti trasforma la vita e tu hai pagato solo 2000 euro sei comunque in debito per il resto della vita con quel maestro però formalmente tu ti sei sdebitato, siete alla pari così si ragiona nella tradizione non hai creato karma, altrimenti dicono gli orientali, soprattutto dicono i cinesi rinascerai come un animale da Soma (ride) nella tua vita successiva perché ti sei portato dietro tutti questi debiti dalla vita precedente tu devi sdebitarti caro Paolo, non devi portarti dietro a parte che non hai diritto a niente devi dare ogni volta che ricevi e questa è una una, una problematica che mi porto dietro tantissimo con i miei studenti nella parte materiale del mio lavoro cioè in cerchia ristretta quando insegno i miei studenti a crearsi un business un'attività online, molti miei studenti hanno delle competenze meravigliose ecco, ciao Rita che è qui in diretta, parliamo proprio di lei con cui facevamo questo discorso pochi giorni fa molti miei studenti hanno, hanno dei doni straordinari guariscono con le mani guariscono con i cristalli guariscono con i poteri telepatici sanno fare cose meravigliose guariscono con non importa come sanno fare delle cose meravigliose molti miei studenti e si vergognano di chiedere soldi in cambio e allora io gli dico puntualmente cosa gli dico ma se tu non ti fai pagare amico caro come fai a fare questo lavoro se tu non ti fai pagare non potrai fare questo lavoro Sarei costretto a fare un altro, sarei costretto a fare l'impiegato delle poste, quando invece tu sei uno che guarisce le persone con l'imposizione delle mani. Che razza di ingiustizia stai facendo tu al resto del mondo? Che perdita stai infliggendo al resto del mondo? Tu stai negando i tuoi talenti al resto del mondo, perché non facendoti pagare non li puoi fare. Ora, eh, eh, se tu dai, se tu hai qualcosa, se tu hai un valore, qualcosa da dare agli altri, non devi mai permettere a nessuno di prendere il tuo valore senza farti pagare in cambio io ti dico non lo fare per il loro bene perché crea una persona dipendente crea una persona immatura crea una persona debole crea una persona infantile e crea una persona karmicamente in debito da te e quella persona in debito da te poi ti odierà per un meccanismo psicologico su cui qui adesso non mi vado a dilungare però facendola breve se tu hai qualcosa da dare a qualcuno fatti pagare per favore ora fra l'altro se io ti insegnassi gratuitamente se io ti insegnassi gratuitamente allora sì che tu dovresti insospettirti non io, io io generico tu generico io e te quando incontriamo una persona che viene a noi ci viene a predicare questo, questo, questo e quest'altro senza farsi pagare allora tu ti inizi a grattare la testa e ti domandi ma questo perché lo sta facendo? Qual è la sua agenda segreta? Quali sono i motivi occulti per cui questa persona mi insegna e non si fa pagare niente in cambio? Allora sì che ti devi insospettire. Ora, tornando ai talenti, ripeto, devi sempre farti pagare, ma anche perché questo ti permette di mantenerti, ti permette di vivere, di essere responsabile al tuo mantè, di pagarti l'affitto di casa, di pagarti il mutuo, di pagarti da mangiare. Se tu ti fai pagare per quelli che sono i tuoi talenti e non andando a lavorare alla posta, con tutto il rispetto per quelli che lavorano la posta <ride> se tu ti fai pagare per quelli che sono i tuoi talenti se tutti facessero così saremmo responsabili saremmo autonomi ci manteremmo con i nostri talenti e quindi adesso qui cambio discorso vado al problema sociale ci sarebbe meno bisogno di governo ci sarebbe meno bisogno di stato sociale ci sarebbe meno persone esseri umani, mammoni che aspettano di essere mantenuti dallo stato dalle pensioni, dalle pensioni di questo dalle pensioni di quell'altro che ecco questo lo voglio dire questo per noi italiani è un handicap culturale gravissimo e oggi lo si vede d'altra parte questo andando off topic ma non tanto lo si vede l'Italia agli ultimi posti economicamente in Europa proprio per questa mentalità pigs, ci chiamano pigs, ci chiamano i maiali Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia Spagna, siamo i pigs, siamo i maiali dell'Europa perché siamo i più poveri economicamente perché siamo i più poveri economicamente perché questa mentalità italiana che un tempo si diceva, non so se è ancora di moda questa definizione, un tempo si diceva catto comunista, siamo vittime di una mentalità catto comunista riguardo il denaro cioè due pregiudizi, il pregiudizio cattolico che il denaro è lo strumento del diavolo perché il denaro cioè dire che il denaro è strumento del diavolo giustamente è una convinzione utile perché ha permesso alla chiesa e allo stato di accumulare denaro a palate senza concorrenti perché tutti gli altri poveretti pensano che denaro è uno strumento del diavolo e poi c'è il pregiudizio comunista fra virgolette anche se oggi comunista non significa più niente quindi lo metto fra virgolette chiamiamolo collettivista per cui nessuno deve essere più ricco degli altri che è un principio umanamente aberrante, perché è basato sull'invidia, che è un'emozione ancora peggiore della vari- dell'avidità su cui è basato il capitalismo. Il capitalismo è basato sull'avidità, e questo è negativo, ma il collettivismo è basato sull'invidia, e questa è un'emozione ancora più negativa, per cui c'è questo pregiudizio che è male farsi pagare, perché se ti fai pagare poi hai successo, diventi ricco, diventi più ricco degli altri, e questo non è giusto ecco queste due ah, quindi allora per la chiesa il denaro è male per i comunisti è male ecco perché si diceva catto comunista il popolo alla fine cosa rimane? al popolo non rimane nulla se non l'assistenzialismo quello che chiamano lo stato sociale alcuni dicono che lo stato sociale è bello le spese mediche tutte pagate la pensione tutta pagata la pensione di è tutto pagato tutto pagato tutto pagato dimenticando che questo si può realizzare solo a un prezzo altissimo innanzitutto una tassazione altissima Ed ecco a che punto siamo siamo arrivati. Oggi, con una tassazione altissima che ha messo in ginocchio l'Italia e tutti i popoli dell'Europa, e anche a prezzo della libertà. Non te lo dimenticare. Dove c'è uno Stato forte, dove c'è uno Stato mamma, che paga e che mantiene i propri cittadini, quello è uno Stato che limita le libertà individuali. Non lo dimenticare mai. Questo lo dico a quelli che dicono Ah, ma tanto se lo Stato avesse la sovranità monetaria potrebbe mantenere i cittadini, le tasse non dovrebbero neanche esistere, basta avere la la sovranità monetaria, allora lo Stato potrebbe mantenere i deboli e mantenere i poveri, o mantenere tutti. Dimenticando che questo non giustifica il fatto che ci ci sia la sovranità monetaria, e si possono stampare denaro, non giustifica l'esistenza di un governo strapotente che mantiene i suoi cittadini con la spesa pubblica, perché questo produce povertà, produce infantilismo, produce burocrazia, produce mancanza di libertà e produce corruzione. I, i, i pochi imprenditori, anziché creare valore, si mettono d'accordo con i politici oppure entrano in politica per, per, per promuovere i propri prodotti. Corruzione, dove c'è Stato c'è corruzione. Meno Stato, lo Stato o non dovrebbe esistere, e questo fa parte dell'argomento libertà di cui parleremo, o dovrebbe esistere quel tanto che basta per mantenere per garantire le libertà dell'individuo dovrebbe esistere quel poco che basta per garantire le libertà dell'individuo e con questo chiudo la parentesi sociale chiudo anche quella del denaro e chiudo dicendo che Paolo ti voglio bene, non c'è niente di personale anzi spero di conoscerti, di incontrarti presto di persona, mi dispiace chi coltiva queste convinzioni perché sono convinzioni più distruttive che esistono eh, sia dal punto di vista personale che spirituale questa idea del denaro la domanda successiva, vediamo se riusciamo a leggerla per quanto riguarda i contenuti, si parla di educazione alla felicità, libertà, realizzazione e rivoluzione. Aspetta, aspetta mi sono perso. Per quanto riguarda i contenuti, dice Alessandro, dell'incontro, Si parla di educazione alla felicità, libertà, realizzazione, rivoluzione spirituale, meditazione buddista, eccetera. Ora, nonostante io so come si fa la meditazione, ho letto diversi libri sul buddismo e altre discipline orientali, ho visionato diversi video su come utilizzare la nostra mente, letto libri sull'argomento, eccetera, eccetera, faccio fatica, leggendo la pagina, a capire nel concreto come si svolgerà il seminario, nel concreto di cosa parlerà, Nel concreto che cosa imparerò? Nel concreto a cosa mi servirà quello che imparerò? Grazie Alessandro, ottime domande. eh, Alessandro, cosa succederà nel concreto? Succede nel concreto... Al tuo arrivo riceverai un testo, che noi chiamiamo testo radice o il testo base di istruzioni spirituali su cui lavoreremo. Questo testo è composto da me, è in forma di quartine <ride> semi-poetiche, sono segmenti di quattro righe l'uno, diciamo così, e riassume tutto l'insegnamento di quell'incontro, eh, ne parlavo sopra, no? Quando parlavo le sette di qualità, ognuna di queste sette qualità è, 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 è riassunta in un testo radice, scritto in quartine, È il mio commento, quindi una buona parte del seminario sarà dedicato a leggere, commentare, spiegare, approfondire questo testo base, questo testo radice. Ora, grazie a questa lettura e spiegazione il testo rimarrà poi per te da quel momento in poi una guida tua, personale, una parte integrante della tua filosofia di vita, spero, cioè il primo pilastro insieme alla pratica. Alla fine di tutto il ciclo di insegnamenti, quindi avrai sette dispense, in realtà avrai otto dispense perché abbiamo detto che di saggezza ce ne sono due, poi ci sono gli altri due pilastri, la pratica e l'esperienza diretta, una parte del seminario sarà dedicata alla alla pratica della meditazione guidata e questo è importantissimo perché tornerai a casa con una pratica di meditazione personale da poter svolgere quotidianamente se lo vorrai per continuare a coltivare il tuo sviluppo personale e spirituale um, questa, è, questa pratica è completamente diversa fatta in gruppo quando saremo uh, insieme e, oppure fatta dal vivo con tante altre persone è fatta con l'insegnante Dà luogo a una vera e propria apertura a una vera e propria esperienza spirituale diretta, e questa è la parte più preziosa e eh? non può essere neanche descritta in parole è la parte più preziosa di questi incontri la, la, l'esperienza spirituale diretta che fai attraverso la pratica della meditazione così avrai, scusate il citofono di sottofondo, da questo momento in poi avrai ottenuto la trasmissione come dire, di una pratica di trasformazione che potrai continuare a utilizzare potrai lavorare con la tua mente tornare a casa con un metodo e anche con, altri, con tutto il resto uh, e, e, e poi c'è altre parti molto importanti, l'atmosfera trasformatrice dell'evento in quanto tale. Questa per me è la, è la più difficile da descrivere in parole, è quella che io chiamo la magia che si crea durante questi incontri, che deriva da tante persone focalizzate sulla propria crescita sotto l'ombrello di insegnamenti di liberazione squisiti, meravigliosi. E Questa magia accade non solo durante il corso formale, ma in ogni momento dell'incontro. Ed ecco perché il corso lo facciamo sempre di quattro giorni, qualcuno dice come faccio a staccarmi dalla famiglia di quattro giorni, ma quattro giorni non sono troppi, Eh, quattro giorni non sono troppi, è troppo esigente e così via. Eh, Eh. Questa questa formula, questo formato di incontro è stato messo a punto con oltre dieci anni di esperienza, a volte durava due giorni, a volte durava tre. Eh, eh, Abbiamo tutti quanti convenuto che quattro giorni è la durata ideale per creare quella... eh, Esperienza trasformatrice che ha luogo durante questa giornata ed è quella più difficile da descrivere ed è quella per cui ti invito a partecipare a questi incontri. Ups, scusate. Ok, va bene, vado alla domanda successiva. Roberto mi suggerisce un po' di acqua, non so se ce l'ha con me, forse sì, ha ragione, beve un po' di acqua. Ragazzi ci siamo quasi, tenete duro. Ok, la domanda successiva, ladies and gentlemen, è di Andrea. Andrea dice... Manca un elemento importante, la potenza trasformatrice è il sostegno fortissimo dato dalla presenza di così tante persone accomunate dallo stesso scopo. Fare questo da soli o insieme a 250 persone non è la stessa cosa. La forza e il sostegno che si ottengono dal gruppo sono in grado di far ottenere risultati sorprendenti, certamente irraggiungibili dal singolo, soprattutto se all'inizio del suo percorso. Così tante persone insieme creano un campo di forza il cui valore non è la somma della presenza di ciascuno, ma un fattore moltiplicante. Solo chi l'ha provato può capire cosa significa, e io l'ho provato, è impagabile». Un abbraccio forte, Andrea. Sempre lo stesso Andrea continua in un altro pezzo del suo intervento, o meglio, un altro intervento. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Oltre al fatto del forte sostegno dato dalla presenza degli altri partecipanti, l'esperienza diretta... Vorrei aggiungere un'altra cosa. Oltre al fatto del forte sostegno dato dalla presenza degli altri partecipanti, l'esperienza diretta. La pratica della meditazione fatta in un contesto come questo è l'esperienza diretta della realtà spirituale. Siamo in tempi nuovi, per la prima volta dopo duemila anni è possibile a sempre più persone fare esperienza diretta di quello che fino ad oggi è stato tenacemente e fortemente mediato da strutture religiose, cosa particolarmente vera qui in Italia. La Chiesa, quella cattolica in particolare, si è sempre proposta e imposta come mediatrice del rapporto fra uomo e Dio, ma l'evoluzione dei tempi delle coscienze ora permette di fare finalmente l'esperienza diretta della dimensione spirituale per scoprire com'è così profondamente concreta e non astratta. Le implicazioni di questa esperienza si ripercuotono inevitabilmente sulla nostra visione della realtà concreta nelle cose di tutti i giorni. Italo, dici e ripeti che teoria è pratica. Dici e ripeti che è, i due pilastri, teoria e pratica, ma è anche più di questi due elementi. Per riassumere, in un contesto di sostegno concreto, dato dalla presenza di così tante persone, puoi finalmente fare l'esperienza diretta della dimensione spirituale dell'esistenza. Ladies and gentlemen, il nostro comitato organizzatore e giuria ha deliberato che questo è l'intervento, questi due di Andrea, di Andrea sono gli interventi che si aggiudicano, quindi Andrea si aggiudica il posto gratuito messo, il posto gratuito spesato, messo in palio al prossimo incontro del 3-6 aprile. Ci sono stati molti interventi interessantissimi, ci sono state molte menzioni speciali della giuria, anzi fin troppe per menzionarle, interventi straordinariamente utili, eh, molti dei quali anche non li ho letti, ugualmente validissimi. però i giurati hanno convenuto che questo è il singolo feedback che fa la differenza più grande perché è la singola cosa più importante di cui io avevo dimenticato di parlare nella presentazione parlando dei due pilastri nella presentazione la visione o filosofia di vita i metodi o sistemi di pratica avevo dimenticato di dire la cosa più importante fra le tante cose che do per scontate cioè che attraverso queste due la visione e la pratica e attraverso l'atmosfera trasformatrice che si crea durante questi incontri tu fai l'esperienza diretta come dice Andrea della dimensione spirituale dell'esistenza così che poi dopo torni a casa continui a praticare ma tu a quel punto sai per cosa stai praticando perché già hai sperimentato già hai sperimentato Ciò che, che ciò che vuoi raggiungere attraverso l'autopratica e questa è la singola lacuna più grave che avevo creato nella presentazione del mio corso ed è quindi il singolo feedback più importante ed è necessariamente questo qui di Andrea il feedback che avrà un maggiore impatto sulle presentazioni future dove addirittura riformulerò il mio linguaggio per rendere questo più chiaro perché è troppo importante è la cosa più importante di tutte ed è effettivamente il punto di forza degli incontri, degli incontri che guido da tanti anni quindi Andrea, congratulazioni I love you tu sai chi sei, anche se non dico pubblicamente il tuo cognome sei il vincitore del posto messo in palio comprende la quota corso, vitto e alloggio contattaci al più presto a info-meditazioneguidata.it per partecip- confermare la tua partecipazione Ladies and gentlemen siamo quasi addirittura d'arrivo mi sa che spezzetterò quando quando questa registrazione chilometrica diventerà un podcast mi sa che la spezzetterò in due, tre o anche quattro puntate adesso vediamo ci sono ancora domande interessanti a cui mi preme rispondere cioè aprono argomenti interessanti che effettivamente avevo mm, completamente dimenticato ma sono parte importante ripeto non solo dei miei incontri ma della spiritualità eh, in genere Anna Maria saluto con affetto dice caro italo vuoi sapere il mio punto di vista in tutta la durata del corso avrai un minuto del tuo tempo per dire a me e solo a me come posso fare per raggiungere il risultato che voglio raggiungere mi lascerai in balia di me dopo il corso avrò un piano scritto da seguire passo per passo e tu mi seguirai nei miei primi passi ora Grazie Anna Maria perché queste sono altre cose assolutamente fondamentali che ho dimenticato di spiegare e quelli che partecipano con me da tanti anni a questi incontri lo sanno benissimo è proprio perché loro lo sanno, io lo so mi dimentico di scriverlo durante il corso Anna Maria non solo tu puoi fare domande ma puoi parlare perché molti non pensavano che si potesse fare domande durante il corso, domande direttamente a me durante il corso, ma tu puoi parlare personalmente, individualmente a quattro occhi con me durante tutta la durata del corso anzi devo dire che in un certo senso me lo aspetto quando siamo a questi corsi anche perciò durano quattro giorni Eh, me lo aspetto e un po' mi dispiace se durante tutta la durata del corso qualcuno non viene a parlare personalmente con me anche soltanto per un saluto velocissimo un po' mi dispiace e io sono disposto a rinunciare a tantissime cose rinuncio a tante cose durante questi quattro giorni di corso esempio la privacy, il tempo libero spesso le pause per mangiare rinuncio a tante cose per rendermi accessibile personalmente cioè non pensare che tu vieni a questo corso di quattro giorni e troverai il guru conferenziere sul suo piedistallo irraggiungibile perché invece la situazione è l'esatto contrario io e te vivremo insieme per quattro giorni è così che è formulato questo corso, come un ritiro è un ritiro in cui io e tutti i partecipanti vivremo insieme per quattro giorni Oltre a questo, Anna Maria, io prendo molto sul serio le relazioni con i miei studenti, e qui mi riferisco ai miei studenti spirituali. È una cosa che prendo molto, molto sul serio. Con questo corso tu puoi diventare, se lo desideri, eh? nessuno ti obbliga, se lo desideri puoi diventare mio studente o studentessa, e questo significa che non solo possiamo parlare a quattro occhi durante l'incontro, ma puoi contattarmi direttamente via email, dopo l'incontro e per sempre fin tanto che rimani interessato a seguire il percorso spirituale che io propongo e fin tanto che tu credi di poter trarre beneficio dalla mia guida ora quindi la risposta è non ti lascio in balia di te stessa dopo il corso i miei studenti mi scrivono via email in qualsiasi momento ho bisogno di una guida durante tutto il corso dell'anno e ricevono sempre una risposta da me nell'arco di una settimana al massimo Poi, come giustamente dici Anna Maria, avrai un piano scritto da seguire passo passo, ne ho già parlato di questo, anzi ne avrai due piani da seguire, uno riguarda la teoria, cioè la filosofia, e l'altro i metodi, cioè la pratica della meditazione. Quindi tornerai con due piani da seguire passo passo e io personalmente ti seguirò nei tuoi primi passi accettando la mia responsabilità di insegnante. E chi pensa che 150 euro siano troppo Per un corso di quattro giorni non solo è fuori dal mondo perché non credo che lo siano: 150 euro troppe per un corso di quattro giorni, ma dovrebbe anche tenere in considerazione quello che ho appena finito di dire. Infine c'è anche un'altra sorpresa! (ride) Eh, eh, Chi viene di persona ai miei incontri dal vivo? probabilmente scopre un Italo completamente diverso da quello che si era immaginato a distanza e questo lo dico perché ormai è un feedback che ho ricevuto talmente tante migliaia di volte che io stesso mi sono fatto il callo a forza, il callo all'orecchia forse di ascoltarlo eh, credo che questo abbia a che fare col modo cui io mi pongo eh, a distanza per esempio per iscritto sul mio sito ma anche a voce come sto facendo adesso mi riesce molto meglio far arrivare il mio messaggio con una certa qualità non so come definirla tagliente come se fosse una persona decisa, tagliente e così via no? Ehm, come se io fossi una persona molto dura molto esigente spietata con i miei studenti no? e devo dire che questo fa parte del mio carattere perché sono molto duro sono molto esigente con me stesso però dal vivo la cosa cambia completamente perché dal vivo posso esprimere un altro aspetto importante del mio carattere che ha a che fare con la presenza e che a distanza mi è impossibile esprimere o se cercassi di esprimerlo annacquerebbe troppo il mio messaggio perché a me non piace quelli che parlano pace e amore, pace e amore, pace e amore che scrivono sui loro blog e parlano di pace e amore amore universale per me l'amore universale non è qualcosa di cui parlare su un blog è qualcosa da vivere con la presenza quando si è insieme dal vivo e quindi va bene, chiudo la parentesi, questo te lo lascio come sorpresa quando ci conosceremo dal vivo a uno dei prossimi incontri Irene <ride> Irene e la domanda successiva Irene è la domanda successiva grazie Anemaria, dice giusto, giustamente Claudia in diretta grazie Anna Maria, anche quella tua domanda che tu hai chiesto avrà un impatto molto grosso sulle mie presentazioni successive perché è inammissibile che io abbia dimenticato di eh, spiegare questo ok Irene come ultima cosa ho una richiesta consiglio Tu parli di mogli e figli lasciati a casa, parli di gente accogliente, eccetera, ma sembri quasi escludere i giovani. Come se il tuo seminario serve a migliorare le persone che hanno avuto problemi e vogliono cambiare vita, ma non chiarisci bene la funzione di indirizzo. Tu sei diventato quello che sei perché fin da ragazzo sei stato guidato in questa disciplina. Non fraintendermi, so che non è così, ma secondo me creare una bella sezione per noi giovani amplierebbe la comunità. La mia domanda è Sarei l'unica ventenne in questo incontro? È adatto a me? Irene, thank you, thank you, thank you, thank you. Un'altra dimenticanza imperdonabile è proprio questo. Esiste già adesso una sezione giovani da molti anni ai nostri incontri, fra cui ci sono sempre stati i miei tre figli, che oggi sono fra i 20 e i 25 anni, tutti e tre, e tanti altri giovani affezionati, molti dei quali non si saltano neanche un incontro, anche al di sotto dei vent'anni, cioè anche teenager che ormai seguono gli incontri da anni, spesso si siedono insieme allo stesso tavolo, spesso se se la fanno insieme nelle pause durante i pasti o dopo i pasti, nel tempo libero e così via, per me è una grandissima gioia avere anche questi giovani fra i partecipanti, Eh, mi fa ben pensare, mi fa ben sperare, quindi senza contare che oltre ai teenagers ai ventenni sono rappresentate un po' tutte le fasce d'età eh? il ventenne non si sente solo, il venticinquenne non si sente solo, il trentenne, il quarantenne nessuno si sente solo, perché devo dire che sono, tutte le fasce d'età sono rappresentate in questo incontro, quindi Irene sei benvenuta, spero di conoscere anche te e dici bene è molto positivo iniziare questo percorso quando si è giovani, molto molto positivo ehm um... Riccardo, eh, domanda in diretta, riceveremo dettagli relativi all'evento, orari di inizio, programma, eccetera? Eh, I dettagli sono tutti sul sito italocillo.it slash incontro, italocillo.it sono tutti dettagli e programma, però in realtà non so se Riccardo quello che tu mi stai chiedendo è qualcosa di più, perché in effetti sì, ho ricevuto tantissime richieste e domande sul blog di conoscere il programma orario quotidiano più preciso cioè gli orari di lavoro gli orari di pause, come funziona e così via, con maggiore precisione ora, quello che voglio dire qui non è che proprio l'ho dimenticato qui fa parte un po' dello stile mio e dello stile di questo evento lasciare queste cose un po' nel vago, perché il il grande potere di trasformazione di questi eventi di quattro giorni e questo l'avevo già accennato è che Si vive insieme per quattro giorni, si vive insieme come se fossimo una comunità e quando si vive insieme per quattro giorni si entra in una specie di tempo diverso che non è più il tempo normale che siamo abituati a casa nostra. Uno pensa, prima di venire uno pensa voglio sapere, così mi organizzo, così mi organizzo le mie esigenze, voglio sapere quali sono i tempi liberi, poi invece arrivi lì ed entri in una dimensione alterata positivamente parlando dove uno lascia andare il controllo sul tempo che è un po' un'ossessione dei tempi moderni e inizia a lasciarsi trasportare dal flusso e si fa tutto insieme come una grande comunità come se una famiglia, come se avessimo vissuto insieme da sempre e e quindi questa è una parte importante del nostro incontro Ehm, eh, il tempo naturalmente per dire qualcosa di più preciso, il tempo è scandito dall'incontro che ci sono quasi, dall'incontro durante i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, che sono anche i momenti per socializzare eccetera eccetera, ma non è che durante quei momenti si sospende il seminario, quelli sono i momenti più belli del seminario, anche perché io sono seduto ai tavoli come tutti gli altri a mangiare e quindi è, è, è tutto tempo trascorso a socializzare, anche fra i partecipanti. Poi ci sono le sessioni, le sessioni durano tutti Tutte quante circa un'ora e mezzo, le sessioni di pratica, le sessioni di lavoro, sono intense un'ora e mezzo, però d'altra parte il fatto che è solo un'ora e mezzo e dopodiché c'è un bel break, una bella pausa, questo aiuta moltissimo. Ci sono due sessioni al mattino e due sessioni al pomeriggio, cioè divise dalla pausa pranzo. Dopo cena a volte sì, a volte no, dipende. A volte addirittura si fa festa, c'è musica dal vivo, ci si diverte. A volte c'è un insegnamento o un'iniziazione particolare e sempre cambia su questo il programma. Uh, ti faccio notare, non a Riccardo che è perfettamente consapevole di questo uh, uh, in generale, dico uh, uh, nella tradizione, io ho viaggiato con, non solo con il mio maestro principale ho viaggiato e anche organizzato seminari non solo con il mio maestro tibetano principale ma con molti maestri, ecco ti posso garantire che il maestro tibetano cioè la persona orientale, tradizionale è scandalizzato quando tu dici gli orari precisi dell'incontro no? quando si fa un ritiro di meditazione cioè il maestro si scandalizza e dice come? vogliono sapere gli orari, cioè si inizia quando il maestro è pronto, gli studenti devono aspettare anche tutto il giorno per dimostrare la loro devozione riguardo il maestro, Eh, anche tutto il giorno devono aspettare che il maestro è pronto e il maestro sente che è arrivato il momento di buon augurio speciale per iniziare. Ora questo così è veramente nella traduzione, Eh, eh, ora questo questo aspetto, diciamo così, purtroppo non esiste nei nostri incontri, dico purtroppo con ironia, perché ovviamente nella nostra cultura questo verrebbe interpretato come mancanza di rispetto da parte dei partecipanti e questo non sarebbe carino. Però io da parte mia ho vissuto alcuni fra i miei più importanti breakthrough spirituali, esperienze spirituali trasformatrici, in situazioni in cui il maestro non arrivava o non arrivava per un giorno intero oppure arrivava il giorno dopo oppure era atteso il corso il programma diceva ore 17 e invece lui iniziava all'una di notte e andava avanti fino alle 8 del mattino contro ogni pronostico e contro ogni programma quelli 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 che rompono le regole sono le esperienze di trasformazione più potenti ora noi non avremo questo lusso perché siamo occidentali siamo più deboli di carattere e e, e quindi tutto deve essere fatto più secondo le nostre aspettative sarà tutto molto più ordinato però Ecco, l'idea di perdere questo controllo essessivo del tempo che tutti quanti abbiamo e di lasciarsi andare al flusso di vivere insieme per quattro giorni, insieme alla comunità insieme a tutti gli altri, questo è davvero curativo. Eh, giustamente Gabriele in diretta dice che a Napoli la pensano allo stesso modo sulla puntualità, <ride> invece Angela dice ti prego non dire queste cose ai professori universitari. E eh no, lì, infatti è lì, cambia col professore universitario proprio perché non ha il carisma, non si è guadagnato il rispetto e la devozione dei suoi studenti e tutta lì si gioca la differenza siamo oh, non so se siamo in conclusione vediamo che altro c'è Luca scrive caro Italo mi piacerebbe che tu ci insegnassi a migliorare la capacità di scegliere il nostro percorso di crescita niente Luca ho già detto tutto tu vuoi troppo poco da me io non solo ti aiuto a scegliere il tuo percorso di crescita ma ti propongo un percorso completo per la realizzazione spirituale e ti aiuto ad adattarlo come un sarto alla tua condizione e alle tue inclinazioni personali e di questo ho già parlato l'altra domanda ancora di Maria Grazia ciao Italo, premetto che mi sembra molto interessante e utile questo concorso che avete organizzato avere delle risposte e feedback vi darà tantissimi spunti, è vero e Maria Grazia questo ha dato tantissimi spunti preziosissimi per migliorare qualcosa che comunque ha già un'ottima qualità di comunicazione potrei suggerirti Che non sarebbe male sempre nel rispetto della privacy sapere se ci sono persone della stessa città o della stessa provincia che partecipano agli incontri al fine di formare magari dei gruppi di viaggio e o comunque avere dei contatti utili con le persone che hanno già partecipato agli incontri, affrontare il viaggio e l'esperienza del seminario sarebbe più facilitato. Grazie Maria Grazia, grazie 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 come ho fatto a dimenticare anche questo ormai è praticamente chiaro che sono molto più le cose che mi sono dimenticato di dire sulla pagina di presentazione che non quelle che ho scritto eh, però hai visto d'altro canto molti si lamentano del fatto che la pagina è lunga quindi è come si fa è una bella sfida questa riuscire a dire tutto quello che si fa in questi quattro giorni eh, non solo esiste quello che tu chiedi Maria Grazia ma esiste un'intera comunità online in cui si incontrano quotidianamente tutti i partecipanti ai miei incontri, la comunità è su Google Plus, io stesso vi partecipo attivamente, è una comunità in piedi tutto l'anno cioè sempre, non solo prima, durante e dopo l'incontro. Eh, e questo agevola tantissimo il formarsi di vere amicizie spirituali fra i partecipanti. Si rimane in contatto anche fra un incontro all'altro, no? perché abbiamo due incontri all'anno, uno a marzo e uno a settembre, però poi durante tutto l'anno si rimane in contatto attraverso questa comunità online. Proprio in questo momento la comunità pullula di vita e quindi chi si iscrive al corso, anche adesso, appena si iscrive al corso riceve accesso a questa comunità online, subito, senza neppure aspettare eh, eh, le date dell'incontro. Ora, non solo qui ci si mette d'accordo per il viaggio, come giustamente tu dici, che è una cosa bellissima e utilissima, però c'è tutto, condivisione delle esperienze, incontri su base locale, Anche questi sono importantissimi e così via. Io, Maria Grazia, ho una difficoltà in questo corso. Ci sono troppe cose che accadono in queste quattro giornate, durante gli incontri, tutte molto belle. Riuscire a dirle tutte è molto difficile, specialmente quando le fai da tanti anni e ti sei dimenticato quanto sono speciali, perché ti sembrano ormai normali. Eh, eh, ehm, E così è così, è così, e questa è anche la ragione per cui fino ad ora, non avendo io detto queste cose, il numero dei partecipanti cresce piano piano, piano piano, molto gradualmente, però chi arriva, spinto da una qualche ispirazione, anche se non scrivo tutto, alla fine torna, quasi sempre, agli incontri successivi, cioè come entrare in una comunità. Ok... La domanda successiva, e siamo ormai alla fine, è di Nicola. Nicola dice, consiglio l'apertura di un canale YouTube che potrebbe essere intitolato Le sette qualità della realizzazione in pillole della felicità, in cui inserire periodicamente brevi video fatti sia da Italo che da chi parteciperà, ha partecipato all'evento, eccetera, eccetera. Grazie tantissime, ottima idea. Volevo soprattutto ricordare che questo canale YouTube già esiste, e eh, lo cerchi su YouTube come User. Italocillo, tutto attaccato tutto minuscolo, Italocillo come user di YouTube dove ci sono diversi video molti di questi sono tratti da passate edizioni dei miei incontri per chi, per chi volesse avere una, una piccola idea di come l'atmosfera che si respira in questi incontri giustamente tantissime persone hanno chiesto ma perché non ci sono testimonianze, non ci sono testimonianze di, di persone che hanno partecipato a incontri precedenti anche su questo avete ragione è una, è una mancanza imperdonabile Aldo per esempio dice ciao Italo ultimamente stai migliorando molto perché usi di più il cuore e lo trasmetti molto bene in questa pagina questa tua caratteristica è poco marcata e risulta quindi poco emozionante e coinvolgente inserisci una breve storia emblematica del corso dato che li fai da anni ce ne sarà almeno una che farà dire a tutti wow lo voglio anch'io eccetera eccetera grazie per quello che fai per migliorare l'umanità dei nostri tempi grazie Aldo dici bene questo è l'aspetto più difficile da veicolare per iscritto, cioè quello dell'emozione che si vive in questi incontri, almeno per me che per fare questo uso soprattutto la presenza e quindi farlo per iscritto mi è molto difficile farò del mio meglio per migliorare, grazie anche per l'idea dei dei testimonial Eh, testimonianze ne ho tantissime però un po' mi vergogno sempre a leggere queste testimonianze, vediamo se riesco a a leggere qualcuno verso la fine di questo questo podcast ancora Giorgia Ciao Italo, io non ho mai partecipato a un tuo evento, ma ti ho visto sul palco a Rimini ormai più di un anno fa, in mezzo a tutti quegli americani un po' troppo gonfi di sé, e quello che mi ha colpito di te è il vedere un'anima buona. (ride) Ti ho sentito parlare, a Giorgio si riferisce quando ho fatto l'intervento in un grande seminario americano, quando parlava Robert Kiyosaki. «Ti ho sentito parlare al mio cuore con una concretezza che mi ha molto colpito, arrivava il senso di giustizia e l'assoluta fede che, perseguendo un certo cammino, il proprio si facesse la cosa giusta. Mi sono iscritta al tuo evento più per la forza che ho sentito in te quel giorno che per quanto letto nella tua pagina di presentazione, benché da tempo sentissi che i temi che tu tratterai al seminario dovevano essere per me approfonditi». Quello che manca alla tua pagina di presentazione per me è quel cuore che ho visto dal vivo e che mi rendo conto sia difficile trasmettere in un post. Grazie Giorgia, molte grazie, non sai come apprezzo questo tuo feedback e grazie per aver confermato questa lacuna. Ancora Matteo, ciao Italo, ho visto e letto tanti commenti utili, spero che il mio commento ti possa essere utile come lo è per me, rendendomi conto del rispecchiamento mio in te. Alla domanda quali elementi dovrebbero essere presenti in un evento del genere per farti decidere di partecipare io risponderei io ho già partecipato a un incontro dal vivo a Senigallia e quello che mi piacerebbe che tu facesse risaltare in questa pagina cosa che fai percepire chiaramente dal vivo è l'amore che hai e che investi in questa pratica oltre lo straordinario e raffinato studio razionale e mentale. Grazie Matteo, grazie tantissimo apprezzo molto questo tuo feedback e un, un doppio abbraccio anche perché ci conosciamo di persona infine credo che questo è l'ultimo feedback che volevo uh, leggere perché è un feedback ed è anche una testimonianza tanti ci hanno chiesto una testimonianza testimonianza di persone che hanno fatto questi incontri Raffaella la nostra Raffaella non so se è presente in diretta in qualsiasi caso un grande abbraccio e saluto a Raffaella Raffaella scrive quando si parla di cambiamento sul sito, no? quando si dice tornerai a casa cambiato, no? quando sul sito dice così, quando si parla di cambiamento lo si fa in maniera statica, come se il cambiamento avviene una volta sola e quando torni a casa non ti riconoscono più, per me è stato molto diverso è vero, la scintilla viene accesa durante l'incontro, ma è solo l'inizio dell'evoluzione continua a cui ho avuto accesso, e le persone non se ne sono accorte subito, ma dopo mesi di riflessione e meditazione immagino dipenda anche dalle persone comunque ciò che voglio dire è che l'incontro regala anche la pratica stessa, inserendola nella nostra vita quotidiana nel senso che quasi in automatico costa molto meno fatica che non, non partecipandovi sicuramente poi le fantastiche persone che ho incontrato anche solo per essere presenti Hanno la loro parte in tutto ciò perché ti fanno sentire parte di una comunità, di una vera famiglia. Ricordo perfettamente lo stupore di trovarmi attorniata di persone tutte straordinarie, oltre che semplici e modeste, che mi hanno fatto sentire altrettanto straordinaria e mi hanno trasmesso tanta energia per procedere nel mio nostro cammino. E anche questa sensazione viene portata a casa. Quante persone straordinarie e familiari ho scoperto avere attorno a me dopo l'incontro. In realtà è proprio come se l'incontro non finisca mai. È un'esperienza che ha un inizio, ma senza fine, continua. Per non parlare della magia palpabile che si creava durante la meditazione guidata fatta assieme per 3-4 volte al giorno, quando addirittura c'era chi sentiva le voci angeliche, ti ricordi? Ecco, magari a qualche persona senza grandi pretese piacerebbe sapere di tornare a casa con un metodo base, completo, come la meditazione guidata, che tra parentesi rimane la mia preferita, così magari anche questo andrebbe valorizzato un po' di più. So che hai scritto importante, ma non rende troppo, soprattutto dicendo che il metodo base e soprattutto soprattutto dicendo che è il metodo base e soprattutto se ne porti qualche coppia da vendere chi la vuole e ce ne saranno di sicuro come l'anno scorso un semplice metodo da portare a casa e da cui partire e ripartire se si perde la bussola come è già capitato a me. E Francesca «Oh, la mia luminosa Francesca, non ha solo tanta esperienza, ma è anche un'insegnante straordinariamente saggia, che riesce a trasmettere grande entusiasmo e passione per le pratiche, grazie anche alla sua grande energia vitale». «E tu? (ride) Credo che qualcuno che ha postato il suo commento qua sopra non abbia ancora capito che il maestro sei tu, anche se ve ne sono di diversi anche fra gli iscritti». Sapendo benissimo quanto ami parlare di te stesso, cioè poco, magari dovresti ovviare con qualche testimonianza, ma dandogli un po' più di risalto, magari in qualche riquadro colorato leggermente che spezzi qua e là la pagina di presentazione insieme a qualche testimonianza di persone che hanno già partecipato all'incontro e che scrivano cos'è che ci hanno ricavato perché per una persona che non lo ha fatto che magari si trova in difficoltà a farlo non è chiaro perché dovrebbe darsi tanto da fare per partecipare oppure anche un tuo bel video invito ma non imparato a memoria questa volta completamente spontaneo perché altrimenti non riusciresti a trasmettere ciò che sei magari potresti accennare anche al fatto che ti dedichi per tutto il tempo a noi e che vi sono occasioni per parlare direttamente con te sono cose che ho tanto sentito dire ma non trovo scritte devi pensare che ci sono persone che vengono lì solo per conoscerti non è chiaro neanche che anche se questo particolare insegnamento lo si può riascoltare chiaro che, anche se questo insegnamento lo si può ascoltare appena fra qualche anno, se si è fortunati, non c'è un punto di partenza prestabilito da dove iniziare. Ho notato che questo crea una certa angoscia e rassegnazione in chi non riesce a partecipare in una prima occasione, mentre se ha una certa scelta diventa più fiducioso e disponibile da subito. Inoltre, sempre per lo stesso sfortunato che ha difficoltà a partecipare, potrebbe trovare utile sapere se e fino a quando la quota di partecipazione sia rimborsabile, anche questa è un'ottima idea, con una nota a piedi pagina, magari grazie Raffaella come farebbe piacere sapere a chi ci tiene che il ricavato contribuirà al versamento di beneficenza annuale che tu effettui così ti andrà ad aumentare i propri meriti in automatico già con il pagamento dell'iscrizione penso anche che molti di noi non sanno neanche che cosa vuol dire libertà anche se hai cercato di spiegarlo nei tuoi articoli ma capire e comprendere non sempre sono la stessa cosa e magari un bel mini video anche lì ci starebbe non necessariamente tuo, anche di un tuo maestro eccetera a proposito, sarebbe meglio specificare che il buddismo non è una religione e che tutti possono parteciparvi senza timore di venire convertiti. Anzi, in poche parole farti conoscere un po' di più e dare risalto a ciò che ci portiamo a casa e che resterà nostro. Non ho mai avuto bisogno di leggere le tue lettere, perché mi avevi già convinto nel corso di meditazione a distanza. Ecco, quando dici che c'è un'occasione, impor- che è un'occasione importantissima, che la crescita spirituale senza l'incontro con il proprio maestro progredisce fino a un certo punto, ma in generale il modo di parlare che usa durante il corso e gli incontri rivolgendoti ai suoi studenti e amici questo mi ha convinto a partecipare e questo ho trovato infatti non, cioè non convincere le persone a partecipare ma mostra loro ciò che troveranno mostrare loro che troveranno ciò che cerca. non convincere le persone a partecipare ma mostrare loro che troveranno ciò che cercano scusa la prolitticità e grazie, eh, grazie per l'attenzione un abbraccio Raffaella un ricambio questo abbraccio grandissimo con tutto il cuore il tuo feedback è molto bello e molto apprezzato per la sua completezza anche questo è nella top 5 ai primissimi posti candidati fra i feedback più belli e completi che abbiamo ricevuto ed è anche l'ultimo anche se volevo dire ancora qualche cosetta vediamo se ci sono qualche domanda in diretta ragazzi lo so sono passate tre ore dall'inizio probabilmente vi cade cadono orecchie a me iniziano a cadere le corde vocali Uh, ma come, eh, come che sia mm, ecco come vedi io non mi risparmio quando posso condividere con i miei amici e studenti quel poco che ho capito dal punto di vista spirituale um, se ci sono delle domande <ride> se ci sono delle domande alla, alla, qua dice Daniele alla fine ne rimarrà soltanto uno di quei, di quei 108 che c'erano all'inizio della sala conferenze eh, no credo che stiamo finendo vediamo se c'è qualche domanda ma probabilmente credo di aver risposto quasi a tutto eh, altrimenti eh, ok nel frattempo vado avanti dico, voglio dire anche una piccola cosa approfittando che c'è Gabriella in diretta a cui mando un abbraccio e un bacio eh, volevo dire una cosa Alison non so se è qui presente in diretta fammi controllare non si sa mai no Alison non è in diretta comunque un grande saluto a Alison eh, Alison non ho letto la tua domanda solo perché è compresa in diverse altre domande, eh, la, tua, uh, 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 la tua domanda ha suscitato molta simpatia, è stata la più elogiata dagli altri partecipanti, tutti quanti hanno detto fate vincere Alison, fate vincere Alison, eh, insieme alla domanda di Max- alla risposta di, Ma- uh, di Maximilian che è stata straordinariamente esauriente, Alison ha 19 anni e ha scritto una domanda molto bella, io vorrei mettere a disposizione di Alison un premio un premio di consolazione. Gabriella, la nostra amica qui presente, amica studente e amica spirituale qui presente in diretta, ha acquistato la sua quota di partecipazione, però non può più partecipare all'evento dal vivo a Senigallia. Gabriella ha espressamente espresso il desiderio che desidera regalare la sua quota a qualcun altro. Grazie, grazie, grazie Gabriella, lo dico pubblicamente davanti a tutti, grazie per la tua generosità. Noi altri del comitato organizzatore e della giuria abbiamo deciso di proporre questo ingresso gratuito messo a disposizione di Gabriella a Alison, la nostra amica 19 che è anche la più giovane fra tutti quelli che hanno fatto la domanda e ha fatto anche una domanda molto bella, molto lunga, molto articolata, molto sentita, molto di cuore, molto bella e quindi um, Alison, tu sai chi sei? contattaci tempestivamente a info.meditazioneguidata.it per confermare la tua partecipazione, altrimenti cercheremo di trovare qualche altro amico bisognoso per questo biglietto messo in pa- quota messo in palio, messa in regalata da Gabriella. Esatto, esatto Alex, quella Gabriella, la nostra Gabriella, per- la Gabriella per eccellenza. Ehm, ehm, che altro? Siamo in conclusione. Complimenti da Andrea, anche da Andrea che ha vinto il concorso dico tu sai chi sei anche se non dico il tuo cognome contattaci tempestivamente per confermare la tua partecipazione credo che per oggi abbiamo quasi finito io ho fatto del mio meglio per mantenere il discorso vivace basandomi sulle vostre domande come pretesto appunto per parlare oggi soprattutto di realizzazione spirituale a 360 gradi certo che se questo argomento proprio non ti interessa a te come ascoltatore mi spiace non posso fare niente per te però la maggior parte del mio pubblico come dicevo all'inizio nel sondaggio ha detto che lo ritiene non solo interessante ma il più Interessante degli argomenti, quindi io mi sono regolato di conseguenza. Gli incontri di cui parlavo si tengono due volte all'anno, a marzo e a settembre. Quindi anche se ascolterai questa registrazione in un lontano futuro, basta che vai sul sito italocillo.it, vai alla voce di menu eventi e lì troverai le date, la data più vicina raggiungibile per te, a seconda del momento nel futuro in cui ascolterai questa registrazione. Tutto quello che ho detto in questa teleconferenza fiume di tre ore si applica anche agli eventi futuri degli anni futuri uh, tornando all'attuale ciclo le sette qualità della realizzazione libertà virtù amore fiducia gratitudine saggezza e gioia sono sette incontri o meglio otto perché la saggezza è divisa in due tutti completi in se stessi cioè insieme formano un quadro d'insieme però sono indipendenti l'uno dall'altro sono completi in altre parole ognuno è perfetto come porta d'ingresso in tutto il ciclo sono otto moduli diciamo così circolari non lineari si può entrare in qualsiasi momento le iscrizioni al prossimo incontro dal 3 al 6 aprile le stiamo già chiudendo abbiamo 250 partecipanti iscritti però l'hotel ascoltate bene con attenzione questo ci ha appena messo a disposizione un'altra ala che sembrava inizialmente non disponibile cioè possiamo accettare altre 50 iscrizioni non una di più quindi per ringraziarti del tuo interesse di aver seguito in diretta o da domani anche registrata questa teleconferenza abbiamo creato una pagina speciale riservata a chi ascolta per tempo questo episodio del podcast quindi c'è una pagina speciale non è la pagina normale italocillo.it slash incontro dove troverai la normale quota di iscrizione di 150 euro se tu vai su italocillo.it slash incontro speciale troverai una quota di iscrizione non solo ridotta a 120 euro per pochissimi giorni anziché 150 ma troverai che è possibile pagare con tre pagamenti mensili paypal di 40 euro l'uno ok cioè paghi 40 euro subito appena ti iscrivi poi dopo 30 giorni paghi altri 40 euro e dopo ancora altri 30 giorni cioè addirittura dopo che il seminario sarà finito pagherai gli ultimi 40 euro questo è una specie di incentivo che abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti quelli che stanno ancora lì indecisi sulla soglia mezzi dentro e mezzi fuori che tentennano a prendere una decisione che invece andrebbe presa subito quindi solo per i più veloci solo per i più decisi ci sono soltanto 50 posti e manteremo in piedi questa pagina speciale solo per pochi giorni, fino a quando i 50 posti si riempiono, italocillo.it slash incontro trattino speciale, puoi pagare via Paypal 120 euro in tre rate o in tre pagamenti, oppure anche con bonifico bancario un solo pagamento da 120 anziché 150. Appena iscritto ricevi il tuo accesso subito, come dicevo prima, alla community Google+. Plus che è già piena di partecipanti che stanno facendo amicizie, stanno condividendo il proprio percorso proprio adesso. Ci sono anch'io personalmente presente nella comunità. Ricevi l'accesso alle dispense del corso di preparazione ebbene sì, c'è anche un corso di preparazione a distanza di cui questa sera non ho parlato per niente, ma c'è anche questo, un corso di preparazione a distanza che inizia subito appena ti iscrivi. La comunità online rimane attiva tutto l'anno, quindi anche dopo l'incontro dal vivo proprio per mantenere vivi l'amicizia e lo scambio fra tutti i partecipanti quindi a Senigallia ci incontreremo di persona non solo parteciperai al corso non solo potrai fare domande direttamente durante il corso non solo potrai farmi domande a quattro occhi individualmente durante il corso non solo vivremo insieme a tutti gli effetti per quattro giorni ma se lo desideri creeremo una connessione spirituale noi la chiamiamo così una connessione spirituale fra insegnante e studente se tu lo desideri e io mi prenderò cura di te ti seguirò risponderò alle tue domande anche via mail anche dopo la fine dell'incontro per tutto l'anno anche fra un incontro e il successivo spero che questo sia stato utile e sia stato di ispirazione per te spero di incontrarti personalmente a Senigallia che è vicino a Ancona o dove si faranno i prossimi se in futuro cambieremo cambieremo, luogo saluti affettuosi Auguri di ogni cosa buona. Spero di vederti presto. Ciao da Italo.